0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Ich sitze in Ingolstadt auf einem Zahnarztstuhl an einem OP-Tisch neben einem Zahnarzt-Multigerät namens Dental 906. Hinter mir ist ein kupferner Badeofen. Schräg gegenüber steht ein riesengroßes Deine Art Lupe, die einen riesigen Käfer vergrößert und mir gegenüber sitzt Alexander Schlesia. Hallo Alexander. Hallo Holger. Was ist das alles hier? Meine Küche. Deine <lacht> <lacht> ja, danke fürs Gespräch. <lacht> Tschüss. Sind wir durch jetzt? Sind wir ja? durch, ja. Das hervorragend. Ich bin hierher gekommen, um mit dir über, wie ich eben erst erfahren habe, dein Hobby zu reden. Also du baust... Dinge, die dem Steampunk zuzuordnen sind. Genau, ich
1: baue äh, Kunstobjekte und Requisite angelehnt an die Ästhetik des 19. Jahrhunderts. Also so in dem Stil eines äh, chille oder auch ja. eines H.G. Wells.
0: Ist das auch die äh, korrekte Definition von Steampunk dann?
1: Ähm, ja, so ungefähr schon, weil Steampunk ist ein literarisches Genre. Mhm. Also die Wurzeln liegen in der Re Literatur des 19. Jahrhunderts in den Romanen beispielsweise von H.G. Wells oder eines Jules mhm. Also du kennst ja auch hier 20.000 Meilen unter dem Meer, 80 Tagen um die Welt etc. Mhm. Und ähm, diese Romane, die waren ja aus der damaligen Zeit äh, Zukunftsromane. Ja. Ja, ein Jules im 19. Jahrhundert schreibt ein Buch und äh, stellt sich so die Zukunft vor. Das heißt natürlich mit den Gegebenheiten der damaligen Zeit die Dampfmaschine hatte ihre Blütezeit. Man ging natürlich auch davon aus, dass sie perspektivisch gesehen äh, alles dominieren wird und mhm. alles mit Dampf betrieben sein wird, weil man ja nicht wusste, dass das früher oder später dann doch ähm, durch Verbrennungsmotoren abgelöst mhm. wurde. So. Und deshalb gibt es natürlich auch in den Romanen oder in diesen Zukunftsvisionen von wären äh, dampfbetriebene Luftschiffe, dampfbetriebene Gefährde und irgendwelche skurrilen Dinge. Aber alles so ein bisschen in dieser Ästhetik und der Materialität, die es natürlich zu diesem Zeitpunkt auch gab. Ne? Also viel aus Kupfer, aus Messing, viele mechanische Dinge, die ineinander greifen. Auch noch
0: grober Mechan grob, als, grob, als heute. Ne?
1: Ja, grober, ja, aber mit einer ganz eigenen Ästhetik. Also die haben ja schon sehr, sehr viel Wert auf eine gewisse ähm, Qualität auch in der Optik gelegt. Ich meine, wenn du dir mal zum Beispiel so ein, so ein, so ein, ein sehr verschnürkeltes, jugendstilmäßiges äh, Gussgestell einer Nähmaschine anschaust, ja. was total verziert ist, etc. Heute ist, es einfach, genau, ne, heute ein. ist es einfach ein gerades Ding. Ja. Das steht halt dort. Ja. So früher hat man da halt schon sehr viel Wert drauf gelegt und äh, man ging ja auch anders mit diesen Sachen um. Also mhm. es hatte eine gewisse Wertigkeit, es konnte sich nicht jeder leisten. Es war natürlich teuer, weil alles vieles handgefertigt war. Und man hat dann auch anders drauf aufgepasst. Also die Sachen haben eine teilweise tatsächlich dann ein Leben lang bekleidet. Mhm. Also meine Oma, die hat glaube ich, ich weiß nicht, 50, 60 Jahre lang eine Nähmaschine gehabt so Das sind ja Dinge, die sind heute eigentlich undenkbar. In der Wegwerfgesellschaft, in der wir leben, wenn was
0: kaputt ist, wird weggeschmissen, wird schnell was Neues, Billiges aus und aus gekauft. Das ist ähm Außer die Profis, die arbeiten immer noch damit. Ich habe gerade ein paar Säckler interviewt, also ähm, das sind Menschen, die Lederhosen nähen. Mhm. Äh, die sitzen tatsächlich noch an diesen alten, äh, zwei Fuß pedalgetriebenen Singermaschinen, weil die mhm. sagen... Mit diesen neumodischen elektrischen, da kann man das nicht machen, was wir tun.
1: Das ist richtig. Das ist ich habe auch noch, ich habe auch tatsächlich noch alte Schussdornähmaschinen, ja. riesengroße Schussdornähmaschinen. Äh, da kommst du halt tatsächlich auch durch drei Zentimeter Leder. Mhm. Das ist völlig problemlos. Ne? Das packst du heute nicht mit den Maschinen.
0: Wann haben wir das mhm. verloren, so zu bauen? Also wir hätten ja ohne weiteres weiter so Industriedesign so machen können, äh, dass es auch immer noch schön ist und nicht einfach nur gerade und zum Wegwerfen.
1: Naja gut, du musst natürlich schon, schon sagen, dass ähm, ein da dass das immer dem, dem jeweiligen Zeitgeschmack natürlich unterliegt. Ich meine, mhm. Dinge wandeln sich und man ist ja immer bestrebt, irgendwas anderes zu machen oder irgendwas Neues auszuprobieren. Ich meine, wenn du das in den Epochen anschaust, es hat sich ja immer von Epoche zu Epoche hat sich das ja immer wieder verändert. So Jugendstil war ja total verschnürzt, war sehr floral. Mhm. Da bist du hinterher ja auch wieder total davon abgekommen. Dann wurde alles sehr sehr äh, stilistisch, minimalistisch. Dann in den 70ern hast du ja auch wieder eine ganz eigene Ästhetik gehabt. Das wandelt sich ja wirklich, äh, ja, alle paar Jahre ändert sich das ja wirklich wieder in ein bisschen andere Richtung. Was natürlich auch daran liegt, dass man dass man sich verändern will, dass man ja schon nach einer gewissen Veränderung strebt. Und trotzdem ist es ja lustig, dass bestimmte Dinge sich immer irgendwann wiederholen. Mhm. Also es kommt vieles immer mal wieder auf. Weißt du, manche Modetrends wiederholen sich, das ist wie so eine Schleife. Mhm. Weil du kannst das Rad teilweise ja auch nicht wirklich neu erfinden. Ich meine, du kannst das ändern. Und manche Dinge, die einfach vor 100 Jahren cool waren oder toll waren, ne, ja. weil es einfach eine geniale Erfindung ist, ähm, die muss man ja auch nicht äh, ad acta legen, die kommt halt auch mal wieder. Also, und dann wird sie vielleicht mal neu interpretiert, sieht vielleicht ein bisschen anders aus, ähm, aber äh, sie, sie sind nach wie vor existent, weißt du. So, und, der Stil ändert sich halt und der Geschmack der Leute ändert sich halt einfach auch. So, während man früher in einer sehr, ähm, sag mal, Wohnung lebte, heute lebst du halt in einem Betonhaus, wo alles aus Glasflächen besteht. Mhm. Es ist halt einfach ein anderer Zeitgeist. So, und dem einen gefällt es, dem anderen jetzt nicht so. Mir persönlich jetzt nicht so.
0: Das <lacht> Wie man. du siehst. Du sagtest eben. Damals, damals, also Jules Verne zum Beispiel, hat äh, die Dampfmaschine gesehen hat gesagt, okay, das Ding wird das dominierende, äh, die dominierende Maschine der Zukunft sein, ist dann vom Verbrenner abgelöst worden. Ähm, wovon wird der dann abgelöst? Siehst du da schon irgendwas? Oder anders gefragt, was ist dann in 100 Jahren der Steampunk? oder wie nennt ne du weißt was ich meine der benzinpunk oder äh.
1: na ja es gibt ja tatsächlich es gibt ja verschiedene äh, äh, derivate dieser dieser ja. Punk richtungen es gibt auch dieselpunk gibt's ja äh, gibt's auch ja natürlich ah, ja. gibt's auch also es gibt ja der verschiedene, Ding, wo, verschiedene wo, wo, wie unterscheidet
0: er sich von steampunk <lacht>
1: Es geht ja. halt nicht um Dampf, geht um Diesel. Der, der riecht anders. Dieselbank wird natürlich jetzt in der aktuellen Zeit ein
0: bisschen schwierig wahrscheinlich. Naja. Besonders in der Berliner Innenstadt. Obwohl, obwohl alte Dieselaggregate, also so von letztem Jahr, die kriegt man jetzt ganz billig, denke ich mal. Ja, ja vor allen
1: Dingen Oldtimer dürfen ja auch noch wieder rein. Ne? Stimmt. Ja. Was macht eigentlich Vin Diesel jetzt, wenn der mal wieder in Berlin eine Premiere hat? Hat ein Problem also wahrscheinlich. Die Autos,
0: die der fährt, die sind alle benzingetrieben.
1: Ja. Oder muss einen Namen ändern. Genau. Wie E-Tron e oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Dann darf er rein. Ähm, nee, also, ja, was heißt wovon das abgelöst? Wird? Du musst ja aber auch sehen, ähm, Steampunk, der Begriff Steampunk selber schon, der entstand ja erst in den 80er Jahren. Mhm. gibt's gibt es ja nicht seit Zeit eines Schiverns, sondern der entstand tatsächlich erst in den 80er Jahren. Und zwar gab es diverse Comic-Reihen, äh, die einfach diese Ästhetik eines Chwernik wie er früher geschrieben hat oder auch diese diese Karten, Postkarten, die es damals gab ah. oder diese Illustrationen, diese Ästhetik einfach auch wieder aufgegriffen hat, neu interpretiert hat und fortgeführt hat. So, und das beschränkt sich ja heute auch lang, längst nicht mehr äh, auf die Literatur, sondern dieses Genre ist ein, ist ein multikulturelles Genre eigentlich. Also, es gibt natürlich gibt es auch weiterhin Steampunk-Literatur, mhm. es gibt ähm, Filme, die diese Ästhetik aufgreifen. Aktuell zum Beispiel in so, solche Sachen wie Wild Wild West mhm. hat ganz klassische ja. Steampunk-Elemente drin oder auch Hellboy. Ja. Zum Beispiel hat Steampunk-Elemente mit dieser goldenen Armee und diesen ganzen mechanischen Dingen, die da drin stattfinden. Das ist eindeutig Steampunk. Selbst die Cybermen ja. bei
0: Doctor Who. Ja. Ja, ja, auch Steampunk. Also es
1: gibt sehr viele. Ähm, ja, du kann, oder Computerspiele. Ne? Da hast du hast zum Beispiel Bioshock oder diese diese Computerspiele, die es gibt, die einfach. Du kannst natürlich mit den mit den mit diesen Stilmitteln Relativ einfach eine sehr dichte Fantasy-Atmosphäre schaffen, ja. die sofort irgendwie surreal ist, weil sie völlig artfremd ist zu dem, was dich heute im Alltag umgibt. Mhm. Ja, und das fasziniert natürlich auf irgendeine Art und Weise. Und dieses Steampunk-Genre, wie gesagt, das hat sich jetzt über die Jahre entwickelt, seit den 80er Jahren eigentlich. Und aus unserer Zeit betrachtet ist natürlich die Zukunftsvision ähm, eines Schweren. Ja, auch schon wieder in der Vergangenheit. Ja. Und daher kommt ja auch diese Begrifflichkeit eines Retrofuturismus. Mhm. Das heißt, das war damals war es ja eine Zukunftsvision, heute ist es eigentlich äh, die, das ist schon wieder in der Vergangenheit eigentlich. Mhm. Äh, was Fische Werden noch Zukunft war, logischerweise. Ja. Und
0: das ist eigentlich, ich finde, auch, ist auch eine ganz interessante Begrifflichkeit eigentlich. So. Insofern ist die Frage, was wird morgen retrofuturistisch sein, gar nicht beantwortbar, ne? Nee, nicht so wirklich. Und
1: ja, wie sich das weiterentwickelt, weiß man, weiß man auch nicht. Also ich finde, ich finde allerdings schon ähm, aktuell hat Steampunk auch ähm, ist auch ein gewisser Mode trend, mhm. musst du auch sagen. Also vor ein paar Jahren hat den Begriff eigentlich fast keiner gekannt über die Festivals, über verschiedene Projekte. Ähm, kenne es inzwischen schon mehrere Leute. Mhm. Es gibt auch eine Szene in Deutschland. Es gibt in jedem Land ja äh, Szenen, äh, die sich mit Steampunk beschäftigen Steampunk-Szenen. Es gibt viele Festivals, die auch diese Ästhetik aufgreifen. Was ich auch zum Beispiel finde, ist, dass dieses Burning Man Festival ja, ähm, ja auch sehr viel äh, von Steampunk hat. Warst du das nicht, schon mal? Ne? Leider nicht. Ja, Würde mich nicht geschafft, ja. unwahrscheinlich reizen. Mhm. also Aber jetzt nicht mal... Ähm, mit selbstgebauten Sachen dann dahin zu reisen, sondern tatsächlich eher aus fotografischem Interesse, weil ja. ich das einfach so... Ja, ich zu äh, feiern. So surreal, <lacht> ja, und zu feiern. Also aus fotografischem Interesse, rein ja. optisch, natürlich visuell und äh, zum Feiern. Ich finde das total äh, spektakulär, ja. Ja, ja. weil das hat sowas für mich, wenn du auch, wenn du die Fotos siehst, wenn du die Bilder siehst, dieses, dieses ähm, Events, das hat sowas von Dali, sowas Surreales, mhm. ja, mit diesen Hochrädern in dieser äh, staubigen Umgebung und äh,
0: das ist äh, faszinierend. Ja, absolut. Wie ich bist du denn überhaupt zum Steambank gekommen. Ich bin <lacht> ich bin seit Hättest du dir denn nicht ein anständiges Hobby suchen können? Ja, ich Fußball hätte, ich spielen oder? Das habe
1: ich mir diese Frage habe ich mir tatsächlich des öfteren gestellt, <lacht> weil ich sollte Briefmarken sammeln, weißt du? Weil Briefmarken, guck oh mal, die sind, die sind leicht, ja. ne? die sind klein. Ja. Du kannst ja alle ein Album packen, mhm. packst du ein paar Alben in den Schrank und alles ist verräumt. Mhm. So und jetzt hier, schau mal, ne? du sitzt an einem Operationstisch, der wiegt ja. ungefähr 250 Kilo. So,
0: und jetzt die Platte ist aber nicht original, ne? weil da sammeln sich ja dann auch die Bakterien. <lacht> Nein, die Holzplatte ist sicherlich <lacht> nicht, nicht original, aber... Ähm, Jetzt, wenn du versuchst, ihn zu
1: bewegen, funktioniert nicht. Ne? Ja. So, das heißt, ich könnte eigentlich gar nicht in einer Dachgeschosswohnung wohnen. Das würde nicht funktionieren. Ich würde diese Sachen da gar nicht umgehen. Bist du
0: schon mal umgezogen mit dem ganzen? Äh, ähm,
1: mit dem? Ich bin schon umgezogen. Ich habe natürlich auch, ja, aber das ist natürlich auch trotzdem jetzt hier ja wieder gewachsen. Mhm. Also das ist nicht mehr der Bestand, den ich jetzt vielleicht noch vor fünf Jahren hatte, als ich einzog. Ähm, es ist ein stetiger äh, Wandel auch in ja. Dingen, ein Kommen und Gehen von Sachen. Manches wird wieder verkauft, manches wird ähm, vermietet, manches ist gerade woanders. und ähm, Ja, das wechselt natürlich auch immer ein bisschen. Und ich bin seit über gut 20 Jahren in der Gothic-Metal-Mittelalter-Fantasy-Schiene unterwegs und besuche jährlich auch sehr viele Konzerte, Festivals, mhm. beispielsweise auch diese Wave-Gothic-Treffen in Leipzig. Und ich glaube, das war sogar eigentlich das, das, das Wave-Gothic-Treffen, als ich auch das erste Mal eigentlich mit diesem Steampunk-Thema in Berührung kam. Und zwar als ich vor, ich mache das ja noch gar nicht so lange, also seit sechs, sieben Jahren habe ich angefangen damit. Und äh, hab dann das erste Mal auf dem Festival Leute gesehen, die halt so kleine mechanische Accessoires an ihren Kleidungen, Kostümen hatten. Mhm. Und ich fand das spannend und ich habe mich dann nach dem Festival eigentlich äh, da auch mal erkundigt, habe mich belesen, habe gegoogelt, was es da so gibt an Bildern zu diesem Thema. Ich kannte den Begriff bis dato auch tatsächlich überhaupt nicht. Und und ja, ich fand das geil und ich habe dann mir die Bilder angeschaut, fand, oh, fand das toll und ähm, wollte mir dann gern selbst ein Kostüm bauen.
0: Das war eigentlich auch so die erste. Ein Kostüm bauen, ja, andere ja. sagen nähen. Andere ja, <lacht> sehr ja. Schön.
1: Wobei ja, aber es ist, ist ja schon so, dass diese dieses diese, diese ja. Steampunk Kostümbaumarkt. Ja. Genau. Ähm, dass das dieses Steampunk Sachen schon. Das hat mehr mit Bauen als mit Nähen zu tun. Ja, klar. Du hast viele Dinge, die genäht sind. Natürlich, ich nähe auch mein Leder mit den alten Maschinen beispielsweise oder auch irgendwelche Stoffe zusammen, aber dann auch eher grob, also bewusst auch grob. Mhm. Mir geht es jetzt nicht um eine perfekte saubere Naht dabei, sondern mir geht es äh, um einen einerseits funktionellen Aspekt natürlich, dass die Dinge dann halten zusammen, aber auch um den optischen und dann müssen natürlich auch die Nähte zu den Teilen passen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Leder nähe, dann ich, bohre ich da auch teilweise Löcher vor und nähe das einfach mit so einem Stahldraht, mit so einem alten Blumentraht durch oder sowas, äh, weil einfach diese Grobheit dieser Nähte äh, dann auch wieder eine ganz eigene Ästhetik haben. Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich angefangen, mein Kostüm zu bauen. Und ähm, so mit einer Armschiene gebastelt und Schuhe gebaut und einen Rückenträger. und Einen Haken. Rückenträger? Ja, so ein Teil, was auf am Rücken hinten drauf hast. Achso, ja? Gestell. Und ein Gestell, eine Art Tragegestell mit äh, mechanischen Accessoires, die sich dann halt auch noch bewegt haben und was gemacht haben. Was und haben
0: die gemacht? Sich einfach nur gedreht und gewackelt? oder Nein, ich hatte
1: da hinten einen Gasbrenner drin gehabt. Also... <lacht> Du musst, ja,
0: du musst, ja, du musst dir vorstellen, ähm, es gibt von der, von,
1: der, von der Feuerwehr, die haben ja äh, Sauerstoffflaschen hinten ja. drauf oft. Ja? Und da gab es so, so früher diese alten Träger äh, von der Firma Träger, mhm. ähm, die hatten zwei Flaschen hinten drauf, also ein mhm. zwei Flaschensystem. Und diese Grundgestelle, die sind ja als trägst du ja auf dem Rücken. Ne? Das heißt, die haben auch Gotte, die haben eine Ledereinlage hinten noch drauf und es ist ein Metallgestell. Und ich habe mir halt solche Gestelle organisiert und habe die umgebaut und habe halt dann da hinten da, wo ursprünglich die zwei Flaschen drin waren, die Sauerstoffflaschen, habe ich halt dann Gasbrenner reingebaut. Und zwar wie so, äh, wie Petroleumlampen, musst du dir vorstellen. Ach so, wirklich. also jetzt
0: nicht so, wo, die, wo dann so eine Flamme raus, okay.
1: Nein, aber ich habe lustige Sachen drüben, wo eine Flamme rauskommt, okay. kann ich dir auch noch zeigen. Aber nein, das war, da ging es dann wirklich so, dass da drin einfach was brennt, was ein Licht erzeugt und auch Wärme, dass da hinten, also es hat auch eine, war auch sehr dekorativ natürlich. hat oben mhm. noch so Kupferkuppeln drauf gehabt und dann da drin diese Röhren, die halt gebrannt und geleuchtet haben. Und das hast du halt dann auf dem Rücken getragen. Das so als auch ein Fest. So, genau so was ein bisschen als also, aber auch als was, was Symbolisches für so eine Energieeinheit was weißt du, die dann wieder irgendwo dich oder vielleicht deine mechanischen Accessoires die du dran hast betreibt
0: ja, mhm. verstehe,
1: ja. so und ich habe dieses Kostüm gebaut eigentlich auch tatsächlich nur für dieses nächste äh, Festival da so und äh, habe hab das dann da auch getragen und ähm, hatte da echt Spaß dran. Also natürlich primär auch an am Bauen. Jetzt, das Tragen war zwar auch ganz nett, aber mir ging es da schon wirklich um das Bauen selber. Und ich fand das total. Gibt es ein
0: bisschen, als würde es so auch so wie Modellflieger. Die machen das ja auch nur fürs Basteln und das Fliegen ist dann so zweitrangig. Jein. Also
1: es geht schon darum natürlich auch, dass man sich auf höchster schafft und ähm, ähm, ich dann mich über die Sachen, die ich baue oder gebaut habe, die dann vor mir sind, dass ich mich auch darüber freuen kann. Mhm. Ne, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Nutzen, den ich dann davon habe, dass ich einfach was habe, wo ich sage, okay, ähm, ich freue mich, dass das so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder, ähm, also ich freue mich über den Prozess natürlich, mhm. was einfach Spaß macht, was zu schaffen, was produktiv zu sein, was mit den Händen zu, zu bauen und natürlich auch über das Ergebnis, wenn das einfach ähm, für mich dann stimmig ist. Ich sage, okay, das ist so, wie ich mir es vorgestellt habe. Es entspricht meinen ästhetischen Vorstellungen. Es funktioniert, wenn ich mir irgendeinen Mechanismus überlegt habe. Und dann freue ich mich darüber. Also ich habe da tatsächlich Freude an dem Objekt. Und darum geht es mir ja schon. so. Und mir geht es jetzt nicht, aber beispielsweise nicht darum, mit einem Kostüm jetzt über ein Festival zu rennen, um dort von allen möglichen Leuten, die das dann toll finden, fotografiert zu werden ja. oder sowas. Kann ja, also mir geht es nicht um das Showlaufen damit, ja. weißt du, sondern mir geht es wirklich tatsächlich um dieses Objekt, was entsteht. Oder in dem Fall halt um ein Outfit oder ein Kostüm. Und das hat jetzt für mich auch gar nicht so was mit einem, mit interessanterweise gar nicht äh, was mit einer Verkleidung zu tun. Weißt du, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Rollenspieler. Mhm. So, wenn ich, ähm, dann schlüpfe ich an eine Rolle. Mhm. Das heißt, ich, ich äh, habe ja eine andere Identität, die ich mir quasi schaffe. Ne? Ähm, das ist bei mir nicht so, weil da würde ich mich auch verstellen, weil ich, ich finde es, ähm, ich möchte jetzt nicht den Begriff albern äh, ins Spiel bringen, weil ich das durchaus sehr legitim finde, wenn das jemand, wenn da jemand Spaß dran hat und es gerne tut, äh, dann ist das ja eine tolle Sache. Ja. Ich kann mich damit nie identifizieren, weil ähm, ich mich selbst dabei nicht ernst nehmen kann mhm. und mich jetzt auch nicht so sehe. Also ich sehe mich jetzt nicht als, äh, eine bestimmte Steampunk-Figur oder Harlekin. als... Äh, ja, <lacht> funktioniert nicht. <lacht> ne? so Und deshalb, ähm, also ich, ich trage die Sachen dann schon mal gern, ähm, aber dann geht es mir auch bloß darum, einfach schon um diese um diese Ästhetik, die damit verbunden ist auch. Um... Ähm, auch die Dinge auszuprobieren, die ich gebaut habe, ob das funktioniert, ob eine Mechanik funktioniert, ob das einfach zum Schluss ein ästhetisches, stimmiges Gesamtbild für ja. mich gibt. Und äh, was natürlich auch schön ist, Illusionen zu schaffen, weißt du, Menschen auch irgendwo zu begeistern oder… oder ähm, zu irritieren wahrscheinlich Teilweise, auch, ne? also ja, jetzt, tatsächlich, tatsächlich auch zu irritieren. Und du siehst das ja auch, was hier jetzt hier drin steht <lacht> oder so, es <lacht> irritiert auf eine gewisse Art und
0: Weise. Und, es irritiert nicht auf eine gewisse Art, aber es ist, es ist sehr irritierend. Ja. Aber das Spannende daran ist ja, ähm, dass
1: genau diese, diese Sache, dieses ähm, Anderssein von dem, was dich sonst im Alltag umgibt, dieses Andersartige, das übt eine gewisse Faszination aus. Und wenn dann etwas noch leicht morbid ist mm. oder skurril, mm. ne, dann wird es richtig interessant. Man muss halt bloß aufpassen, dass äh, eine gewisse
0: Grenze nicht überschritten wird. Ne? Wo würde also, ziehen? Also, wenn wir jetzt in deine Küche gucken, also der Dental 906, der dürfte so aus den 60er Jahren wahrscheinlich sein. Das ist richtig. Wie nennt also, man das, was das ist? Das ist eine Dentaleinheit. Eine Dentaleinheit. Eine
1: Dentaleinheit. Das sind Säulen, die jetzt, also Behandlungssäulen, die bei einem Zahnarzt jetzt im Behandlungsraum standen.
0: Ist ja, gibt's ja heute auch noch in modernen, wo die, die Bohrer dran gibt's angeschlossen sind. heute auch noch sind. in
1: genau. modernen. Die sahen natürlich ähm, früher, finde ich jetzt, äh, deutlich interessanter und ja. martialischer natürlich ja. auch aus, äh, weil die auch so viele Ausleger dran haben. Und selbst wenn du dir diesen Bohrer anschaust, der ist ja noch mit einem Seilzugsystem betrieben, wo du dir gar nicht vor Ach, wo du dir gar nicht vorstellen magst, äh, wie so einem, langsam der gelaufen mit, ist. wie wie unregelmäßig der oh vor Gott, allen Dingen gelaufen ja. ist, also wo du dir gar nicht vorstellen magst, mit so etwas behandelt zu werden. Stimmt. Ja? So und ähm, es ist in diesem Falle, wenn du dir sowas zum Beispiel anschaust ist das eine Konfrontation mit deinen yeah. eigenen Ängsten auch auf eine gewisse Art und Weise? Jetzt,
0: ja, wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gemerkt. Aber ja. Ne? Und es ist, es ist schon was, wo du sagst, oh, das ist ja schon irgendwie
1: strange. Ja. Das ist ja abgefahren. Das ist ja, ähm, es hat, ähm, es wirkt einerseits wirkt böse. Ja. Aber andererseits fasziniert es auch durch diese Ästhetik, mit der dieses Objekt geschaffen wurde. Weil wenn du dir das anschaust, auch diese was hinter dir steht jetzt zum Beispiel, ist ein ein Sieht aus wie ein Gynäkologenstuhl.
0: Ein Nein, alter. das ist
1: ein alter Magwood-OP-Tisch. So und diese Stühle, also Tische, das sind mhm. Multifunktionsgerätschaften gewesen. Du kannst den als Stuhl verwenden, du kannst den als Liege umbauen, du kannst den kannst ja alles verstellen und montieren an diesen Dingen. Ja. So und die sind so äh, irre verbaut und äh, auch mit einer gewissen eigenen Ästhetik. Das kannst das das, das Geht heute gar nicht mehr. Ja. So und deswegen, das ist so eine, so, eine, so eine Faszination aus diesem teils morbiden, bösen oder komischen, was du damit verbindest. Ne, vielleicht, oder was in deiner Fantasie stattfindet. Das ist, was in und der Fantasie der, stattfindet, und, genau. der, und der Ästhetik, die aber eigentlich das Objekt hat. Ja. So, und das ist äh, total spannend. Und die Grenze wäre dann
0: wahrscheinlich auch da, wo die, hier blutige Zähne liegen oder ein, Grenze, ein amputiertes Bein oder Also es
1: nicht. darf nicht, also ich finde, es darf nicht geschmacklos werden. Ja. Ne? Also es darf nicht geschmacklos werden und man darf mit den Ängsten von Leuten nicht, nicht spielen, finde mhm. ich. Ne? Also es ist es, es, muss immer noch eine gewisse Grundästhetik waren dabei. Und, ähm, Hattest
0: du es schon mal, dass jemand bei dir in der Küche war und gefragt hat, ob du auch einen richtigen Stuhl für ihn hättest, weil er nicht auf dem Zahnarzt Nein. sitzen kann? Das nicht, okay. Interessanterweise nicht. Es ist übrigens der bequemste Küchenstuhl, auf dem ich je gesessen habe, stelle ich die ganze <lacht> Zeit fest. Ja, weil du, schön, weil du ja. aber auch tatsächlich ja auch noch
1: alles verstellen kannst, ne? Du ja. kannst ihn hier einmal, du tust ihn für dich einrichten und dann äh, funktioniert der, ja. ne? Und er ist flexibel, du kannst ihn auch immer wieder drehen, umbasteln und so weiter. Und, jedes Objekt ne, ist erstmal ja nur ein Objekt. Mhm. So, das heißt, diese Dentaleinheit ist ein Objekt. So, und alles, was was äh, das Böse macht ne, oder äh, morbid macht, findet ja nur in deinem Kopf statt. Weil das ist ja sind ja nur Assoziationen, die du hast, vielleicht aufgrund deiner Erinnerungen, deiner Kindheit. Deiner Vor allem ist das Objekt Ängste. ja auch
0: das Objekt ist ja auch seine, von, von seiner Funktion entkoppelt. Weil ja wir natürlich. sitzen in der Küche, trinken ja Kaffee natürlich. und quatschen Ja natürlich, völlig. Ja.
1: Das hat ja mit der eigenen, mit der ursprünglichen Funktionalität nichts mehr zu tun. Funktioniert noch alles. Also, ich habe ja alles zerlegt, komplett bis auf die letzte Schraube. Alles natürlich gereinigt, sauber gemacht, neu aufbereitet, neue Elektrik reingebaut in die Säule. Das funktioniert, das Licht. Du könntest mir auch
0: jetzt kurz den Zahn. Ja, ich habe schon
1: kurzzeitig mal drüber nachgedacht, mir ein zweites Standbein
0: mit Wurzelbehandlung aufzubauen. Und weil du ein op hast, dann kannst du dann auch gleich direkt noch blind der Dame, der Dame Ich würde noch, ich
1: könnte dir eine kostenlose Vorsorgeobduktion anbieten.
0: <lacht> ist auch nicht schlecht. Also, <lacht>
1: ich würde dann kurz mal, kurz mal, wenn du dein Wasser geleert hast, mhm. hinter, hinter dir ist noch so eine Lachgaseinheit.
0: Das ist gut, Lachgas ist immer gut. Und ja, das
1: ist so ein altes Lachgas-System, so, so ein Narkosegerät. Und ja, dann, wie gesagt, also wenn du, aber nee, du wolltest noch nach Passau morgen, Ich muss nachher oder? noch nach Passau. Ah ja, Ach, ja na gut, sein.
0: dann. dann. Ja, wird schwierig. Aber auf Lachgas nach Passau kann jetzt auch nicht schaden. <lacht> <lacht> Wo holst du solche Sachen her? Also ein Dental 906. Äh, das ist sogar ein Ostfeld. Wie war das? Dentaleinheit? Nee. Ja, ja, Dentaleinheit.
1: Dental Dentaleinheit. Dental ähm, es, ja, es ist ja schon so, die Sachen sind natürlich umso interessanter, je seltener sie sind. Ja. Also, wenn du das jetzt hier um jeder in, in jeder Straßenecke irgendwo findest, auf jedem Markt. Ähm, dann verliert es auch an Interesse, dann ist es nicht so reizvoll. Mhm. Ähm, je seltener was ist oder auch je älter was ist, desto faszinierender ist es irgendwo für mich auch. Klar. Und ähm ich habe eigentlich, ich gehe immer mit einem, sagen wir mal, offenen Auge durchs Leben und ich bin generell auf vielen Flohmärkten unterwegs, ich gucke auch bei Entschuldigung, Anzeigen. Entschuldigung, dieses so. Riesending stand auf einem Flohmarkt. Nein, das okay. stand jetzt natürlich, nein, das stand jetzt nicht auf einem Flohmarkt, das stammt, ähm, lustig sind auch immer die ganzen Geschichten, die da drum entstehen, ja, klar. weil es ist wie wenn du bei Kleinanzeigen zum Beispiel, ne, Sachen, Objekte äh, suchst, findest du irgendwas. Fährst dann dahin, holst das ab und lernst äh, lustige Leute kennen. Ja, und? Ne? So und je skurriler die Sachen sind, desto lustiger sind die Leute meistens und ne? die Geschichten dahinter und die ja, Geschichten, die ja. dahinter stehen. Ne? Und ich habe tatsächlich einige von diesen Tentalsachen ähm, habe ich in, aus einem alten Schlachthof abgeholt in Nürnberg. Er lacht, weil er meinen Gesichtsausdruck gesehen hat. Ja. ja,
0: ich höre, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, es war
1: ein Es war eigentlich ein nur ein, ein Zahnarztstuhl inseriert. Ja. Und ich wollte mir den Zahnarztstuhl anschauen und äh, verabredete mich dann mit dem äh, Besitzer mhm. und bin dann dahin gefahren. Und das war tatsächlich, ich habe noch jemanden mitgenommen, bei der Zahnstuhl in der Regel sehr schwer ist. Also du kannst ihn alleine schlecht transportieren. Okay, 100, 150 Kilo circa. Oh, okay. Du kannst ihn zerlegen natürlich in mhm. drei Teile, die sind dann auch alleine händelbar. Das wusste ich aber erst dann hinterher. Aber ich hatte noch jemanden mitgehabt, kam da mit rein, hat sich angeschaut und das war ein Schlachthofgelände. Mhm. Und das war eh schon das ist ein verlassenes Schlachthofgelände gewesen. Also es war kein Schlachthof mehr, sondern bloß noch irgendwie Lager. Und dann sind wir da so rein, der, der Typ, von dem wir den geholt haben, auch das, das war eh schon total lustig, ähm, weil der war auch schon etwas speziell. Mhm. Und dann ähm, sind wir ihm gefolgt in den Schlachthof. Und dann war das wirklich, so wie du dir das in so einem Horrorfilm vorstellst, so mit diesen ähm, Kunststoff-Milchigen äh, Vorhängen, und ja. so Streifenvorhängen, die du so beiseite schiebst. Es roch auch tatsächlich noch nach Schlachthof, diese ganzen alten Fliesen, die so an der Wand waren. Das Licht natürlich flackerte, diese natürlich. Leuchte von, ne, Wie im Film. Kling, kling, kling. Das ist unglaublich. Und dann gehst du oben noch einen, so einen Gang, einen Gang, entlang ach entlang. Achso, mit einem Fahrstuhl musst du natürlich noch fahren. der so ein vergitterter ein, Korb? Nee, nicht ein vergitterter Korb, aber nicht. komplett Stahl, ein kompletter Stahlkasten.
0: Klein. Auch, auch schlimm.
1: Sehr schlimm. Mit merkwürdigen Geräuschen, wo du gedacht hast, du kommst die nie
0: wieder. Ja, das raus. ist wo, das ist wo und, Bloh fällt dann die Hitze auf. Ja, ja. ja
1: Und der Kollege, der noch mit war, der hat dann, der, also der hat dann schon sehr skeptisch geschaut und hat gesagt, ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist, meine so. Wir sind dann hochgefahren <lacht> mit dem Fahrstuhl in die obere Etage und da ging es dann einen langen Gang entlang weil dort kein Licht ging. Mhm. Man hat dann bloß so am Ende des Korridors ein kleines Licht gesehen. Und dann standen da tatsächlich links und rechts verhüllte Schaufensterpuppen noch so ja. nach hinten drin. Und das war schon eine ganz eigene Atmosphäre. Und dann, als wir den hinteren Raum erreichten, war da halt nicht nur der Zahnarztstuhl, sondern auch noch andere medizinische Objekte, inklusive dieser Dentaleinheit und auch noch bei anderen Schränken. Und die waren halt tatsächlich schon sehr alt. Ne? Mhm. Also das war jetzt kein, kein neues Zeug oder so, sondern äh, wirklich alte Sachen. Und ähm, ja, der wusste auch nicht mehr so richtig, wo es her ist. Wir haben gemeint, ja, wir haben die Sachen in Frankreich gehabt, haben da mal irgendwelche Filme gedreht und so, und dann waren es Requisiten und dann haben wir die irgendwie mit dir hergenommen und jetzt müssen wir hier das Lager räumen. Und äh, naja, also es war auf jeden Fall
0: eine, auch eine interessante Erfahrung, die Teile da schon abzuholen. Ich, ich finde es faszinierend ähm, wobei das ja eigentlich gar nicht so sehr das ist, was du machst, weil das Ding ist ja schon Nein, fertig. Nein, das
1: ist gar nicht das, das ist, was ich mache. Nee, das Ding
0: ist ja schon fertig. Hier. Ja. Also das, das, das hast du ja nur
1: repariert. Sozusagen. Aber es okay. gehört natürlich äh, schon auch ein bisschen mit dazu, neben den ganzen Dingen, die ich baue und mache, äh, immer Sachen noch äh, zu suchen, die einfach vom Stil, von der Ästhetik oder auch vom Alter einfach schön dazu passen, weil mir geht es ja schon nicht nur um ein einzelnes Objekt, was ich schaffe, sondern es ist immer ein gesamtes Bild. Du musst ja äh, eine Illusion schaffen, eine, eine Welt erschaffen und da können ja auch noch andere Sachen mit dazu. Nicht nur Objekte, die man baut, sondern einfach Sachen, die die Fantasie der Leute anregen. Und sowas regt deine Fantasie an.
0: Merke ja, ich. Absolut. Ja, absolut. Ja? Ich, ich mag dieses Und. 50er, 60er Jahre Design. Das ist sowieso was, was mir sehr gut gefällt. Das ist, Wobei äh, das
1: tatsächlich sogar noch älter ist. Noch das älter. dürfte so 40er okay. fast 40er Jahre sein. Ja.
0: Gibt es Objekte, die du am liebsten baust?
1: Nein. Das ist völlig ähm, losgelöst von einer bestimmten Thematik. Mhm. Ähm, besonders reizvoll sind natürlich immer Sachen, die komplett neu sind, mit, die ich noch gar nicht vorneweg gebaut habe. Weil es einfach in, in noch nicht vorbelastet ist mit irgendwas, mhm. was ich schon mal gemacht habe, was irgendwo da ist.
0: Das ist jetzt oh, die moderne Kaffeemaschine, die einmal durchspült, ist, was wir im Hintergrund hören. Genau, das ist die moderne Kaffeemaschine. Da muss aber auch noch ein neues Gehäuse drum ich bitte dich. Naja, ich
1: also Ziel wäre schon, eine Kaffeemaschine zu bauen, die äh, natürlich nicht auf Kapselbasis funktioniert, ne, sondern den Kaffee auch malt, also mit einem integrierten mhm. Malwerk.
0: Und aber schon in diesem Stil natürlich auch. Also. Den Antrieb hättest du hier mhm. an der Dentaleinheit. Mhm. Mhm. Genau. Äh. <lacht> Du hast mich gerade angeguckt, als würdest du das mit der, mit der Obduktion noch mal in Erwägung ziehen. Ähm, ja, das, ich habe das kurz abgespeichert. Ja, also genau. Ich, <lacht> man sieht sich hier ja immer zweimal im Leben, Freundchen. <lacht> 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 ähm, nichtsdestotrotz sehe ich, also du hast sehr viele Masken gebaut. Äh, ist, ist jede dieser Masken, die du gebaut hast, zu einem kompletten Outfit oder äh, stehen die für sich?
1: Ähm... Das ist auch unterschiedlich. Mhm. Also um, erstmal nochmal, ich möchte gerne ja. kurz nochmal an diese eigentliche Frage gern, äh, gern. anschließen, bevor uns diese Kaffeemaschine völlig aus dem Konzept gebracht hat. Ähm, und zwar die Objekte, die ich baue, ähm, die sind es ist, ist es so vom, vom Heran, von der Herangehensweise so unterschiedlich, weil es gibt einerseits natürlich die Sache, dass ich eine Idee habe und genau weiß, ich möchte jetzt einen Computerarbeitsplatz bauen oder ich möchte jetzt eine Maske oder ein Kostüm bauen, mhm. dann weiß ich das natürlich. Dann gehe ich in meine Werkstatt, schaue erstmal, was an Teilen der so liegt, was irgendwie zu diesem Thema passt, suche mir das erstmal alles zusammen und überlege dann, was ich da draus baue, wie, ich das, wie es genau aussieht jetzt oder so. Aber es liegt dem schon eine Idee zugrunde. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ich gehe über den Flohmarkt, finde irgendein interessantes Objekt, manchmal auch bloß ein Teil von irgendwas und dann kommen dir als kreativer Menschheit halt irgendwelche Ideen dazu. Denkst du, oh Mensch, das ist ja total abgefahren, da könntest du ja das und das draus bauen. Das heißt, dann ist erstes Objekt da und dann kommt die Idee dazu. Mhm. Ja, also es gibt so diese zwei Herangehensweisen. Entweder erst eine Idee, dann suchst du, welche Objekte dazu passen oder du hast erstes Objekt und dir kommt sofort irgendeine lustige Idee dazu, was du draus machen kannst. Und ähm, es gibt auch keine Einschränkungen, was die Themenbereiche angeht. Also ob das jetzt eine, eine äh, mechanisch betriebene Zahnbürste ist, äh, bis hin zu irgendeinem... <lacht> du hast eine mechanisch betriebene Zahnbürste? Nein, habe ich oder? nicht. Aber okay. ich, das ist, war jetzt bloß als, als Beispiel. Okay. Ne? Eine mechanische Kaffeemaschine ist, wie mhm. die du drüben gesehen hast, oder eine größere Installation. Das spielt keine Rolle. Und mh, noch am spannendsten ist es natürlich auch, wenn du... Äh, Neben der Tatsache, Dingen einfach eine neue Funktion zu geben, indem du so völlig uminterpretierst, auch ähm, natürlich vor kleinen Herausforderungen stehst dann dabei. Also wie du eine technische Lösung umsetzt, damit das dann auch tatsächlich funktioniert, zum Beispiel wie gerade äh, die Ansteuerung von dem Fernschreiber. Es sind ja oft Dinge, es ist ja nicht so, dass ich alles kann oder alles weiß im Vorhinein, sondern das sind Prozesse, die stattfinden, auch wenn ich ein Objekt baue. Das heißt, ich muss mich damit erstmal auseinandersetzen. Ich muss mich belesen, muss schauen, wie was funktioniert, muss... Äh, andere Leute fragen, die sich mit diesen Themen vielleicht besser auskennen in bestimmten Bereichen. Und, äh, man muss sich ja auch austauschen. Ne? Das lebt ja auch von einem gewissen Austausch. Auch innerhalb der Steampunk-Szene lebt das von einem Austausch. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Elektronik-Nerd. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich äh, mit Elektronik-Sachen zu tun habe, mit denen ich mich zuvor noch nie beschäftigt habe, dann schaue ich mir entweder irgendein Tutorial an oder ich frage jemanden, der einfach keine Ahnung vielleicht, das, das ist ein Schwerpunkt einfach auf dem elektronischen Part liegt und dann tauscht man sich halt aus. Sagt du, pass auf, ich kann dir was bauen, was Mechanisches. Kannst du mir hier mal mit dieser äh, Elektroniklösung helfen oder hast du da eine Idee, was man da machen kann? Und ähm, das ist natürlich auch ein kommunikativer Aspekt, der dahinter ja. steht. Ganz klar, wie in jeder anderen Szene, sage ich jetzt mal auch. Ne? Und Deswegen so von den, von deshalb finde ich es tatsächlich spannend, immer wieder ganz neue Sachen zu machen, die, die ich nicht schon gemacht habe. Und wenn ich was baue, was ich vielleicht schon mal in einer anderen Art und Weise gebaut habe, zum Beispiel Armbanduhren, habe ich ja jetzt nicht nur eine gebaut, habe ich ja schon mehrere gebaut, dann ist es mir auch wichtig, dass ich dann, dann bei der zweiten oder bei dem nächsten Objekt ähm, das anders mache. Also, dass ich nicht wieder auf gleiche Weisen zurückgreife, auf gleiche äh, ja, Produktionsschritte, sage ich mhm. mal in Anführungszeichen, zurückgreife, sondern dass ich mir auch tatsächlich wieder was komplett Neues bei jedem einzelnen Objekt erarbeite. Und das macht es für mich auch aus. Und das ist auch das, was ähm, es hat für mich auch was Meditatives, in der Werkstatt zu stehen und ähm, Dinge zusammenzubauen, zu schrauben und mir Lösungen für die anstehenden Probleme zu suchen. Das ist genauso wie... Ähm, wenn man Dinge miteinander verbindet, alte Sachen miteinander verbinden muss, dann äh, kann man sie, ja, schweißen ist natürlich einfach, wenn du mit Dinge aus Metall hast, schweiß die zusammen, dann halten sie. Ja. ja. Aber, ähm, ich habe kein Schweißgerät. Bewusst bislang kein Schweißgerät. Nicht, nicht mehr so ein, ein kleines. Ein Schweißkurs, einen Schweißkurs, einen Schweißkurs habe ich gemacht tatsächlich mhm. jetzt. Ähm, nein, nicht mal ein kleines ich habe bis jetzt alles, was ich gebaut habe, reversibel miteinander verbunden. Das heißt, es ist alles geschraubt. Komplett. Und dabei ist es auch sehr spannend, weil ja dann dadurch schon vieles auch vom Zufall bestimmt ist, wo ein Objekt oder ein Bauteil gerade ein Loch hat, dort wird es befestigt. Ja. Ne? Das heißt, man, wenn man Dinge neu baut, plant man sie ja komplett. Man konstruiert sie, man zeichnet sie, man macht sich eine technische Skizze, wie man was baut, wie welche, welches Maß etwas haben muss. Das spielt hier keine Rolle. Das heißt, ich versuche Sachen so zu kombinieren, dass ich ähm, auf die Eigenheiten des jeweiligen Werkstücks reagiere. Das ja. heißt, ich schaue, wo ist hier ein Loch drin, äh, wie kann ich das mit, einer, mit dem anderen verbinden. Und es muss aber trotzdem so zusammen funktionieren, dass es zum Schluss ein ästhetisches Ganzes gibt und nicht aussieht, als hätte ich jetzt irgendwo ein Zahnrad drauf geklebt oder irgendwo Dinge einfach miteinander zusammengeschraubt, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und das ist mir total wichtig, dass halt so eine, so eine Grundästhetik da ist, wo du dir das Objekt zum Schluss anschaust und denkst, das muss so sein, das gehört so. Und erst auf den zweiten Blick siehst, das besteht ja aus Sachen, die eigentlich völlig artfremd sind oder mhm. damit vielleicht gar nichts zu tun haben.
0: Wo du Schrauben sagst, ist, ist das wenigstens was, wo du moderne, also rennst, gehst du für Schrauben in den Hornbach und holst dir Schrauben oder versuchst du auch da die, die alten Sachen, die verrosteten Sachen auf dem Flohmarkt aus der, aus der Kiste zu sammeln? Natürlich. Also ich gehe da, ich gehe tatsächlich sehr oft in den Baumarkt. Mhm.
1: Ich bin Stammkunde im Baumarkt. Aber jetzt weniger für solche Sachen, das sind dann Notlösungen. Wenn ich sage, ich brauche tatsächlich Schrauben ja. aus dem Baumarkt, dann ist das eine Notlösung. Oder es ist an der Stelle, wo ich sage, da spielt es keine Rolle, weil das ist, ist völlig irgendwo innen drin in der Technik, die für, die, für das gesamte Objekt jetzt keine Rolle spielt. Oder Grundmaterialien, das heißt, ich hole mal ein, ein Metall, ich hole ein Stück Holz, ich hole äh, Kleber, ich hole Werkzeug natürlich in erster klar. Linie auch. Ähm, was ich brauche. Aber so diese diese Materialien versuche ich auch die Verbindungselemente, das heißt tatsächlich die Schrauben. Ich hab, ich horte dann natürlich auch alte Schrauben. Ich Wecklein. zerlege alte Maschinen, wenn ich alte Bauteile finde oder auch so. zum Beispiel, ich habe defekte Schreibmaschinen mhm. ne, oder so. Dann wäre, andere Leute schmeißen die natürlich weg. Ich meine, defekte alte Schreibmaschinen, wo schon die Hälfte fehlt, braucht man in der Regel nicht. Stellt man sich jetzt nicht unbedingt aufs Buffet. Ähm, ich zerlege die halt mhm. komplett und äh, hebe die ganzen Teile allerdings auf. Also die ganzen kleinen Schrauben sammle ich, heb die auf, weil du kannst es nicht ein, 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 ein schickes Retro-Objekt bauen, wie jetzt diesen Computer da drüben. Hörst du hast ja
0: dann eine neue Spackschraube. Und rein. dann schraubst du dort eine Spaxschraube rein. Das geht nicht. Nee, das das geht, nicht. geht nicht.
1: Ja. Da stellen sich mir die Nackenhaare ja. Wenn ich sowas sehe schon, das ist, ja. es widerstrebt mir halt völlig. Es geht nicht. Kannst nicht machen oder selbst auch bei den Ohren jetzt hier oder so das muss dann halt schon auch ein Messing sein. Das muss ein altes Messing sein. Je älter und authentischer das ist, desto besser funktioniert auch das gesamte Objekt einfach optisch. Das ist ne, das manches funktioniert halt einfach sonst nicht zusammen. Oder genauso Plastik, ich verwende kein Plastik. Ich habe eigentlich
0: Gibt's ja auch erst seit den 60ern.
1: Bei keinen meiner Objekte irgendwo tatsächlich Plastik im Einsatz. Nicht mal Bakelit. Backelit, ja. Backelit schon. Ja. schon. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, dass ich jetzt mir jetzt keine, keine Regeln setze. Es ist nicht so, dass man, dass man jetzt so sagt, das muss aus dem und dem Material bestehen, es muss diese Elemente beinhalten, nur dann ist es Steampunk. Wobei es mir auch tatsächlich völlig egal ist, ob das Steampunk ist oder nicht, weil vieles, was ich baue, Geht einfach in diese Steampunk-Richtung. Ist für mich Steampunk. Ob das jetzt für jemand anderen Steampunk ist, mag es mal also selbst. Alles, was ich
0: bisher so von Steampunk äh, kenne, das sieht alles nach Steampunk aus. Ja, das mal. sieht schon nach Steampunk ja. aus. Aber
1: du kannst zum Beispiel, könntest du auch aha betreiben und sagen, okay, viele von den Kostümen, nehmen wir mal das jetzt hier zum Beispiel, was du jetzt hier auf dem Bild siehst. Mhm. Ähm, das ist ja, das ist ja postapokalyptisch. Das ist ja das hat mit Steampunk ja nichts zu tun, das ist äh, Wasteland Barrier, das ist ja. Mad Max, das ist irgendwas, was in diese Richtung geht. Ja, kann sein. Es das gibt ist mir, tatsächlich eine reine Lehre. Das ist mir scheißegal. Nee, es gibt keine Lehre. Okay. Nee, es gibt keine Lehre. Aber es gibt natürlich schon, ähm, genauso so viele Leute verbinden auch mit dem Steampunk-Thema, einfach vom Stil her, eher was was feineres, weißt du, was so ein bisschen so leicht aristokratisch angehaucht mmh. ist, ne? mmh. mit sehr schicker Kleidung, mit ähm, schicken Lederschuhen und kleinen Accessoires irgendwo dran, so die feinen Herrschaften des ausgehenden 19. Jahrhunderts beispielsweise, ne? so. Aber ähm, das ist halt immer eine Geschmackssache, so und äh, pff, ja, funktioniert natürlich. Ähm, für mich muss es für mich funktionieren. Das heißt, ähm, ob das jetzt Steampunk ist, ob das postapokalyptisch ist, Dieselpunk oder weiß der, weiß der Google, das ist mir völlig Wurst, weil das Objekt, ich muss es geil finden und wenn ich es cool finde, dann funktioniert es für mich. Und dann habe ich Spaß dran. Und ähm, es ist vieles, geht in die Steampunk-Richtung. Das ist halt so, weil ich einfach diese alten Dinge mag, weil mhm. ich die Ästhetik mag, weil ich viel mit Kupfer und Messing mache, weil ich viele mechanische Sachen mache. Ähm, ist es einfach, passt es einfach wie die Faust aufs Auge, halt zum Steampunk-Thema.
0: Was ist Steampunk? Ist das eigentlich schwieriger geworden über die Jahre, die Rohmaterialien zu finden? Hm. Weil ich merke so, dass zunehmend Menschen alte Sachen auf dem Flohmarkt kaufen. Also. Zumindest habe ich so das Gefühl.
1: Jein, es ist sehr regionsabhängig, finde ich. Also ähm, in Bayern hier aktuell findest du eigentlich recht viele alte Sachen auf den Flohmärkten auch. Ähm, du hast natürlich in anderen Ländern ist es noch viel einfacher. Ne? Mhm. Also Tschechien beispielsweise. Das ist ja, wenn du in Prag jetzt auf den, <lacht> auf den Flohmarkt gehst, ich glaube, äh, ich würde da eine Krise kriegen, wenn ich da jetzt über den Flohmarkt laufe. Weil das könnte ich gar nicht transportieren, was ich dort finden würde. Du hast keinen 7,5 Tonnen. Ich, ich habe schon, sieben, ich habe zwei 7,5 Tonner, so. aber die sind ja ausgebaut als Wohnmobil. das ist das Problem dabei, da passt nicht so viel rein. Ähm, nein, aber ich hätte gar keinen Platz mehr dafür und ich muss aktuell tatsächlich auch schon ein bisschen schauen, wenn ich jetzt größere Objekte finde auf dem Flohmarkt, muss ich sagen, Nein, kann ich nicht mitnehmen. Ich finde es geil. Ich hätte super tolle Ideen sofort dazu,
0: wenn ich das jetzt mir anschaue. Ich kann es nicht mitnehmen, weil ich nicht weiß, wo ich es stellen soll. Und du wohnst jetzt auch nicht gerade in der Gegend, in der man mal für wenig Geld Lagerfl Lagerfläche mietet. Ne? Das, ist das ist leider das. Goldstadt? es teurer? Geht's teurer? Die, ja, München. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich in den, in den letzten Jahren... Ähm, Unerschwinglich für mich geworden, da jetzt wirklich noch irgendwie Platz dazu zu holen. Und das ist auch tatsächlich der Grund, äh, der der limitierende Faktor aktuell, ja. wo ich sage, ich trete jetzt hier ein bisschen auf der Stelle, ähm, weil ich das nicht expandieren kann. Ich kann es nicht wirklich in größerem Stil jetzt mal vernünftig kanalisieren, dass ich sage, ich baue, ich schaffe das jetzt mal, in, 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 ich kreiere ein komplettes Haus, ein komplettes mhm. äh, ja, eine Welt, in der ich das wirklich mal alles äh, öffentlich auch zugänglich machen kann, geht nicht, weil ich die
0: die Räumlichkeiten dafür nicht habe. Aber das ist doch frustrierend.
1: Oder es, es, ist, es ist tatsächlich, Es ist. ich bin momentan in so einer Situation, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt seit sieben Jahren, hm. habe auch sehr viel Spaß dran, hm. hatte auch die ganze Zeit sehr viel Freude daran, ähm, bin jetzt aktuell an dem Punkt, wo ich sage, hm, jetzt aktuell ist es ein bisschen schwierig, weil ich keinen Platz mehr habe, hier ist alles vollgestellt. Du siehst, hier stehen auch extrem viele Sachen rum. Normal wäre es mir schon zu viel hier drin. Mhm. Ich habe auch keinen Platz, woanders hinzustellen. Ich räume immer eins von einer Ecke in die andere. Ich habe hier noch eine Werkstatt gemietet, wo gut 100 Quadratmeter sind, voll bis unter die Decke. Ich hat, Das ist im Überschwemmungsgebiet der Donau. Das ist eine alte Baracke. Ich hatte da dreimal Hochwasser drin gehabt. Es hat nur Ärger mit dieser dieser Werkstatt. Also mhm. ich hatte auch schon viele Dinge dann einfach auch wegschmeißen müssen. Ähm, ja, ist auch nicht versicherbar da unten das Gelände, also ja. keine Chance. Und ich habe aber keine Möglichkeit, was anderes zu finden. Und das ist natürlich schon so, dass aktuell der Aufwand, den ich damit habe und der Ärger teilweise schon ein bisschen größer ist als der Nutzen, den ich daraus ziehe. Ja. Und dann muss man natürlich irgendwann drüber nachdenken, ähm, macht es noch Sinn? Ne? Also. Du ich, könntest alles rausschmeißen und nochmal neu anfangen. Das ist richtig, aber dann würde ich wahrscheinlich was dann würde ich vielleicht, wenn ich komplett neu anfange, würde ich bestimmt was anderes machen. Weil ich habe mir schon überlegt, jetzt so, ich meine, ich bin jetzt 41, mhm. mache das seit sieben Jahren. Könnte mir vorstellen, das in den nächsten 20 Jahren auch noch zu machen, aber nur, wenn ich damit natürlich auch ähm, das so expandieren kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, dass du wirklich ein Haus schaffst, so eine abgefahrene, begehbare Welt machst und so ein so eine, so, so eine Welt erschaffst, die zugänglich ist für andere Leute, einfach so ein Herzensprojekt mal machst. Ja. Ne? Da hätte ich richtig Spaß dran und auch wirklich Bock drauf. Ne? So. Und, aber das scheitert halt aktuell, scheitert das andere Immobilie. So wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue jetzt noch so ein bisschen äh, die nächsten drei, vier Jahre, ob sich da was, was auftut, wo ich mir sage, das könnte funktionieren, dann würde ich das Projekt tatsächlich in Angriff nehmen, würde das gerne machen. Wenn ich allerdings jetzt in fünf Jahren dann äh, Mitte 40 oder Ende 40 dann irgendwann feststelle, ja ich sehe jetzt hier keine Möglichkeit, das in einem vernünftigen, auf eine vernünftige Art und Weise jetzt so größer zu betreiben, dann muss ich tatsächlich darüber nachzudenken, das zu lassen. Und dann, dann bin ich aber auch so äh, rigoros, dass ich sage, ich setze jetzt hier einen kompletten Cut, dann fliegt alles raus, was ich habe, komplett wird Werkstatt aufgelöst, wird Wohnung aufgelöst, fliegen alle Objekte raus, ist Kann alles Kann ich denn die Dentaleinheit haben? <lacht> Du hast das Zahnarztzimmer in der Werkstatt noch nicht gesehen. <lacht> ähm, da fliegt alles raus und ja. dann könnte ich mir auch vorstellen, komplett einfach einen, einen Cut im Leben zu setzen. Und, dann, und Briefmarken zusammen. Nee, ne? dann würde ich mit, mit einem LKW zwei Jahre erstmal durch die Welt reisen. Ich habe ja einen LKW ausgebaut jetzt als Wohnmobil, als mhm. Expeditionsfahrzeug quasi, auch ein Oldtimer. Und ähm, mit dem könnte ich mir vorstellen, wirklich zwei Jahre her irgendwo weg vom Schuss dann. Und weil das erdet dann auch wieder komplett, dann äh, überdenkst du deine ganzen Prioritäten, dann hast du plötzlich wieder ganz äh, dann, dann sind ja diese Dinge, glaube ich, auch nicht mehr wichtig. Ja, dann, dann äh, überdenkst du eh so deine, deine was, was, was ist Material, was, 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 wozu brauchst du diesen ganzen Scheiß, den du anhäufst in deinem Leben? In die Kiste nimmst du es eh nicht mit, was willst du damit? Es ist schön, Dinge zu schaffen, mhm. Dinge zu machen, aber man muss auch loslassen können. Also das ist genau Kannst du das so.
0: denn? Also verkaufst du Dinge, verschenkst du Dinge?
1: Also, wenn ich an einem Objekt sitze, also generell, wenn ich ein Objekt schaffe, gehe ich in dem Moment eine Beziehung mit dem Objekt ein. Eben. Das ist so, weil du sehr viel Liebe, sehr viel Zeit, sehr viele Ideen in dieses Objekt fließen lässt. Und ähm, das soll man dem Objekt ja auch ansehen. Hm. Im Idealfall tut man's. es. Ne? Man schaut etwas an und denkt, oh, das ist schön. Da hat jemand sehr viel Liebe und Zeit rein investiert. Ähm, dann hat man alles richtig gemacht wahrscheinlich. Im Idealfall sieht man ja. sogar,
0: ah, das ist der Schlesier gemacht. <lacht> 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 Im
1: Idealfall sieht man das. Äh, ja, aber das ist, das ist völlig nebensächlich. Nein, aber ähm, natürlich verbindet, verbindet das auch irgendwie. Ne? So, ähm, Im Gegensatz, wenn du dir jetzt irgendwo ein Stück kaufst, dann hast du einen ganz anderen Bezug dazu, ja. ist kaputt, schmeißt weg, bist man relativ leidenschaftslos. Dann kaufst du was Neues und dann geht das alles weiter. Mhm. Ähm, ist mit den Sachen natürlich dann schon ein bisschen anders, weil doch ein Stück meiner Seele ja auch da irgendwo mit in dieses Objekt geflossen ist und man ja auch ein Stück Zeit zusammen verbracht hat. Aber es ist nicht so, dass ich dem eine besondere Bedeutung beimesse. Also ich sage, das ist jetzt ein Heiligtum. Mhm. Das ist ja Blödsinn. Es ist ein Objekt. ich habe es geschaffen, ich hatte Spaß damit, steht dort, ich habe mich drüber gefreut, es steht jetzt schon zwei Jahre, es kann auch weg. Mhm. Aber ich muss noch sagen, dass es dann, dass ich es schon schön fände, wenn es dann auch jemand bekommt, der es einfach auf eine gewisse Art und Weise wertschätzt, der es mhm. mag. So, und mir geht es dann auch nicht unbedingt um das Geld, dann dabei. Weißt du, und äh, ich hatte in, 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 in Hamburg, ähm, ich war in Hamburg auf einer Messe, auf der Men's World, hatte dort einen Ausstellungsstand gehabt. Und ähm, da kam tatsächlich einer und meinte, er kann halt alles kaufen, was da steht. Und äh, ich meine, ich war gar nicht, das war jetzt kein gemischte, Verkaufsstand. Gemischte
0: Tüte, bitte. <lacht> ja,
1: bitte einmal, einmal für äh, 2000 Euro zu Mitnehmen, bitte. Genau. To go. Ähm, und, äh, dann, dann ist irgendwo so, ähm, also dann, dann, das passt nicht, weißt mhm. du, so, so, das funktioniert nicht. Und beispielsweise die Nixie-Uhren, die, die, ich drüben, die du drüben gesehen hast. Nixie-Uhren müssen wir kurz erklären. Diese Röhren ist eine, ist eine Röhrenuhr. Also, es gab ja früher die Anzeigeröhren, die Nixie-Röhren, mhm. die in äh, Maschinen und Anzeigeräten verbaut waren, noch die Vorläufer von den LED- und LCD-Anzeigen. Und das waren Glasröhren, also so wie diese Radioröhren, ja. die du hinten in den Radios oder Fernsehern drin hast. plus in diesen Röhren, die sind gefüllt mit einem Neongas sind zehn hauchdünne Drähte für jede darstellbare Ziffer von 0 bis 9 mhm. ein Draht und ähm, über diesen Draht wird eine sehr hohe Spannung geschickt und äh, durch diese hohe Spannung wird denen das den, den Draht umgebende, das, das Gas quasi zum leuchten angeregt. Mhm. Ist nicht wie bei einer Glühbirne, dass der Draht selber glüht und auch verglüht dann irgendwann, sondern es ist wirklich nur so eine leichte ah, okay. Gasaura, die Aha. da leuchtet. Und das hat so eine ganz eigene Ästhetik. Auch das Fäden, die Fäden dann auch so übereinander, äh, ineinander über, so diese, diese das ist, Ich habe so, hab so ein Ding mal ja. zum
0: Geburtstag geschenkt bekommen, das äh, ist in einem dunklen Raum, mhm. das ist fast wie ein Feuer, das brennt. Ja, das ja. hat,
1: es ist ja. was Faszinierendes. Ja, 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 ja. also es ja. ist sehr Schönes. Und ich habe da diverse Uhren gebaut, ähm, so, fünf, sechs solche umgebaut und hat er halt auch eine da mit gehabt und er wollte unbedingt. Er ja, hat gesagt: Ja, ja, äh, ich will die jetzt mitnehmen. Also, ne, eigentlich ist die jetzt nicht zum Verkaufen. Ja, warum? Was soll denn das dann hier, wenn, wenn hier nichts zu kaufen ist? Was, warum ist der schon, was kann ich jetzt mitnehmen? Weißt du, so. Erfahrung, so. Mein Erfahrung, Freund. Eindrücke, genau. Ideen. <lacht> ja, das war tatsächlich ja. so. Und ähm, ja, hier, ähm, 1000 Euro wollen wir geben. Also, nee, mach ich nicht. Und äh, das ist halt dann so der Punkt, wo ich sage, diesen Idealismus, mm. den kann ich mir leisten. Mm. Und zwar, ich muss Oder damit ich jetzt nicht, genau, weil ja. ich muss jetzt nicht damit davon leben. Ich muss damit nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten. Sonst hätte ich ein Problem wahrscheinlich, weil dann müsste ich es machen. Mm. Sondern es ist tatsächlich Hobby. Ich meine, ich habe einen Fulltime-Job, den ich betreibe, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdiene, meine Brötchen finanziere und natürlich auch mein Hobby, ja. Und äh, ich bin nicht darauf angewiesen, damit Geld zu verdienen. Natürlich muss ich schon irgendwann auch Geld damit erwirtschaften, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich natürlich durch Werkstatt und den ganzen Kram drumherum schon sehr viele Nebenkosten habe, die auch irgendwo ein bisschen gedeckelt werden müssen. Und ähm, das erreiche ich durch äh, Verleih von Requisiten, durch ähm, Verkauf natürlich auch mal einzelner Objekte, ähm, aber in erster Linie wirklich auch diese, diese Verleihgeschichten. Aber ich starte ja auch Events aus. Ich kann mhm. äh, Walking Acts über irgendwelche Messen schicken. Ich kann ja Leute mit Kostümen ausstatten. Ich kann ja alles mögliche machen. Also das sind, äh Wie
0: viele Leute kannst du mit Kostümen ausstatten? Und das ist mal so eine, so, so eine Hausnummer. Also, <lacht> um mal zu sehen, wie irre du bist. <lacht> Ach, du, du machst das, das seit sieben das ist, Jahren als Hobby. Wie viele äh, Leute kannst du gleichzeitig mit einem Kostüm ausstatten? Also
1: gleichzeitig jetzt mit komplett Kostüm. Mhm. wollte ich nicht vielleicht zehn? oder so. Ähm, aber es sind es ist ja nicht nur wow. äh, es ist ja nicht nur jetzt so ein einzeln stehendes Kostüm, sondern durch das, wie man vernetzt ist oder so. Ich habe ja auch eine Freundin, die äh, sich so auch Kostüme schneidert oder mhm. so. Da kann man ja auch, äh, man kann sich auch austauschen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ich kann mir auch von meiner Freundin irgendwo Sachen leihen, dann wenn ich jetzt was brauche, wenn jemand eine Anfrage hat zum Beispiel und unbedingt noch mehr haben möchte für irgendwas, kann man sich ja auch dann aus der Szene dann innerhalb wieder bedienen. Ähm, um was anderes wieder zu schaffen oder so. Das geht schon, ja.
0: Das heißt, es wären auch zwei Dutzend möglich aus dem Stand.
1: Ja, theoretisch schon. Aber es ist, aber, ja, aber es ist jetzt ja nicht, es geht ja nicht um so ein Massending. Ja, es sind ja doch alles Einzelstücke, sollen es auch bleiben. Mir geht es jetzt nicht darum, eine Armee zu machen. Ne? Eine Kostümarmee. Also ich habe ja schon, ich habe ja schon einige, ähm, ich habe auch Bilder irgendwo, auch auf dem Kalender irgendwo, den ich gemacht habe, der da draußen hängt, wo du mal so eine ganze Reihe von Leuten im Kostüm siehst. Das ist schon natürlich schon beeindruckend, wenn da ja zehn äh, komplette Outfits irgendwo mal so nebeneinander stehen. Das ist schon das ist schon abgefahren, weil die ja schon durchaus umrecht detailliert sind und mm. sehr aufwendig gearbeitet und so. Mit Masken, Helmen, sehr viel Metall, Messing, Kupfer, Leder. und ähm, ja. Aber ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, ich verleihe halt Sachen, schon verdiene damit ein bisschen Geld. Ich wahre mir meinen Idealismus. Also ich muss Sachen jetzt nicht verkaufen und vor allen Dingen nicht an jeden Depp. Ähm, wenn jetzt allerdings jemand kommt, wo ich feststelle, der findet das so toll, weißt du, der mag das einfach und äh, geht das Herz auf, wenn er das sieht oder so, dann, dann äh, also ich muss ehrlich sagen, ich verschenke Sachen lieber, als dass ich es an irgendeinen Depp verkaufe, der es einfach nicht würdigen kann. Ja. ja? ja. Und das ist mir wichtig dabei und ähm, das ist, ist weil, weil es für mich das alles im Ganzen so eine Seele hat, irgendwo, mhm. die auch bewahrt sein sollte, irgendwo. Und mit den Kostümen ist es genauso. Also ich baue die Kostüme, kann die verleihen natürlich, auch mal für einen Filmdreh, für ein Fotoshooting etc. kein Problem. Äh, auch nicht für einen Karneval. Weißt ja, du? Ja. Also das sind, so, das sind so diese Sachen, wobei solche Anfragen durchaus kommen. Ne? Also es kommen ja wirklich die skurrilsten Anfragen. Ich habe ja ständig ruft mich jemand an oder schreibt mir eine Mail. Ähm, und die Qualität der Anfragen, die ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ne? <lacht> Ich hab, einer einer hat, mich, hat mich gefragt, ja du, ich finde die Uhren ja total geil, die du machst. Ne? Kannst du mir eine, ich will, kannst du mir eine machen, ey? Ja, was hast du dir was hast du denn so für ein Budget dir vorgestellt? Ja, ich habe so gedacht, 30 Euro oder so ungefähr. Ja, ja also wobei, wobei ich ja sagen muss, da lohnt es sich ja nicht mehr in die Werkstatt zu fahren. Aber das ist so eine Sache, so eine das, das kannst du demjenigen, ehrlich gesagt, nicht mal übel nehmen. Weil einfach das Verständnis fehlt. Es fehlt das Verständnis. Da kann er ja selber nichts dafür. Es fehlt einfach. Es ist nicht da. So und dann hast du aber auch andere. Dann
0: hast ich du halt denke aber schon, also man kann sich doch mal überlegen. So, der setzt sich dahin, der lötet diese Röhren ein, der muss diese Platinen bauen, der muss da drum ein Gehäuse bauen. Ja. Das, das macht der nicht in zwei Stunden. Ja, aber da so. denkt, da denkt äh,
1: heute leider äh, kaum noch jemand tatsächlich drüber nach, ja. weil der Bezug zu dem Handwerk und zu der Arbeit, die da drin steckt, einfach verloren geht. Ja. So, du hast nicht mehr den Schuster um die Ecke, wo du deine Sachen, deine Schuhe hinschaffst und dem zuguckst, wie der diese Sachen macht. Ne? und siehst, dass das Arbeit ist, es fehlt einfach der Bezug. Mhm. So, du kaufst dir irgendwo ein schnell zusammengeklebtes äh, Plastikding, so und äh, das ist halt da, ist kaputt, ja, egal, kaufe ich ein neues, spielt keine Rolle. Weißt du, und es ist, ist dieser, dieser Bezug fehlt. der ist mhm. nicht mehr da und bei der Jugend vor allen Dingen nicht mehr vorhanden. Genauso weiß auch keiner mehr, wie die Sachen funktionieren. Es ist ja auch egal, weil du hast eine Kiste, Plastikkiste, da ist irgendein Elektronikchip drin, der macht, was er soll. Ich ja. kann da hier kann bedienen hier, kann da irgendwo über mein Smartphone wischen, funktioniert, kann meine Bilder reingucken. Wenn toll. es nicht
0: mehr geht, bewerfe ich das Problem so lange mit Geld, bis es wieder geht.
1: Richtig. Ja. ja? Also und deswegen, ähm, ich finde es zwar traurig, definitiv, ne, weil diese, diese Wertigkeit einfach verloren geht. Und, ähm, aber wie gesagt, ich ich, 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 mein, ich kommuniziere dann mit den Leuten nicht groß darüber oder weiter, weil es ist mir einfach egal und auch schade um die Zeit. Ähm, aber es gibt auch ganz andere Anfragen. Es gibt zum Beispiel auch die Anfragen, wo einer sagt, du, ich finde die Sachen so toll, die du machst. Ich mag das, ich mag den Stil, in dem du diese Sachen baust. Und ähm, ich muss jetzt hier auf eine Convention fahren irgendwo nach Neuseeland. Ich hätte da gerne eine Armschiene. In ähm, zwei Monaten könntest du mir da was bauen. Ich habe ein Budget von 1000 Euro zur Verfügung oder so. Damit kann man ja arbeiten. Ja. Weißt du? So, und das ist ein, ein komplett anderes Ding, ist auch eine komplett andere Anfrage. Ne? So, und ähm, natürlich kann man das machen. Ne? Und da kann, kann man sich dann unterhalten und kann dann irgendwas basteln und das funktioniert dann auch. Ähm, ja, also wie gesagt, die. Qualität der Anfragen ist auch sehr unterschiedlich. Und auch sagen Leute, die halt sagen, ja, ich äh, brauche noch ein Karnevalkostüm jetzt hier, bin ein bisschen spät dran, so ungefähr, und bank ist ja gerade in jetzt dieses ja. Jahr. Hast du, da nicht, hast du da nicht ein Kostüm für mich? Ähm, lass mich kurz überlegen. Nein. Äh,
0: nein. <lacht> über, über zwei Objekte oder eher drei Objekte müssen wir noch detailliert reden. Und zwar über die Kaffeemaschine, die du ja. da stehen hast. Ähm, die hast du aus einer Nähmaschine gebaut. Kannst du ohne Bild beschreiben, wie die funktioniert? Also
1: ja, wenn man sich jetzt mal... Ähm
0: das also ist so eine alte Singer, ne? so richtig aus Gusseisen. In oder dem Fall ist das? eine Pfaff, aber Pfaff,
1: ja, äh, ja okay. aber wenn, wenn, wenn man sich jetzt das nochmal vor Augen führt, wie so eine alte Pfaffmaschine tatsächlich aussieht, die mhm. hat ja so ein bisschen schlanke Form eigentlich, mhm. schlank tailliert, hinten so ein Kur vorne ein Kopf dran mit der Nadelführung auch ähm, und hinten ja meistens noch so ein, ein ja ein Fuß, der nach unten geht, wo, wo auf der auf dem Sockel, auf dem Gusssockel befestigt ja. ist. Das ist ja auch ein Gussteil, schweres Teil, massiv. Ähm, meistens noch verschnörkelt, verziert, mhm. ne, mit irgendwelchen Goldverschnörkelungen dran. Ähm, oft auch auf einem Holztisch mit einem Gussgestell unten drunter. Und dann dieses riesige Gusspedal. Genau, und auch. unten noch mit einem Gusspedal. Und hat dann an der Seite ja auch dieses Rad, ne, genau, wo dann diese dieser Riemen drüber lief, mhm. ja, mit dem, wo man mit dem Fußpedal über diesen Treibriemen quasi dann dieses Rad betrieben hat, was dann wiederum über diese Welle dann äh, die Nadel betrieben ja. hat. So Und ähm, ich habe halt da ich ja immer, wenn mir sowas über den Weg läuft, so ein Ding einfach auch mal einsacke und mitnehme, wenn das irgendwo auf dem Flohmarkt rumsteht. Viele sind ja auch kaputt. Die kannst du nicht mehr verwenden. Die kriegst du halt dann aber auch für 10 Euro oder für 15 Euro und im die dinger dann mit. Ich glaube, ich habe in meiner Werkstatt bestimmt nur so 20 Maschinen stehen oder so, Nähmaschinen. 20 Nähmaschinen, 30 alte Schreibmaschinen. <lacht> und das, was, das, was, aber mir geht es auch darum... Ähm, Dinge nicht zu zerstören. Also ich finde, man muss so ein bisschen Gespür, ähm, man sollte ein gewisses Feingespür haben von Dingen, die reparabel sind, ne, mhm. die einfach schön sind von als Objekt. Also man muss nicht alles zerstören oder verbauen. Na, also das heißt, wenn ich ein Objekt habe, was einfach früher hergestellt wurde, was noch schön ist, was in einem schönen Zustand ist, dann würde ich das nicht verbauen. Weißt du, ich kann mich auch an den Sachen freuen, so wie sie sind. Mm. Na, ich muss das nicht verbasteln, indem ich da irgendwo ein blödes Zahnrad draufklebe. <lacht> weißt du, Das ist einfach ein schönes Objekt dann, ja. weißt du, für mich. Aber es gibt halt auch Teile, die einfach völlig kaputt sind, wo du ja. sagst, da ist unten schon ein Gussteil rausgebrochen, die kannst du so nicht mehr verwenden. Da musst du irgendwas anderes damit machen. Aber die sind zu schade, um sie wegzuschmeißen. So, und dann ist der Punkt da, wo du sagst, okay, Du hast ein schönes Objekt, ein schönes Teil, Bauteil, kannst du seine ursprüngliche Form so nicht mehr zugänglich machen, äh, baust was anderes draus. So, und ähm, hier war es jetzt tatsächlich mit dieser Kaffeemaschine, was so. das war einfach ein Zufallsprodukt, das war nicht geplant. Sondern ich hatte ähm, in meiner Werkstatt, ich habe aufgeräumt, habe da noch so eine alte Kapselmaschine gefunden, hier so eine, was war das, ich glaube.
0: war vorne mit diesem runden Kopf. Ja, ja, war vorne einem runter Kopf also
1: dran. dran, also eine alte Kapselmaschine ja. auf jeden Fall. Und äh, normal würde ich sie wegschmeißen, weil hm. ich bin kein Kapselfreund. Außerdem ist es Plastik. Ja. Plastik. Und dann habe ich gedacht, naja, aber so, wegschmeißen. So,
0: Plastik ist immer irgendwie hässlich.
1: Ja, Plastik ist hässlich, weil es ein totes Material ist, weil es keine eigene Struktur hat, weil es nicht lebendig gewachsen ah. ist. Es ist ja nicht gewachsen, Gute weißt du? Es ist, ja, es ist, es ist wie wenn du
0: aus einem 3D-Drucker was rauslässt, es ist eine tote Oberfläche. Ja. Ich Gut. merke das halt immer beim Fotografieren. Ja. Du, egal was du fotografierst, wenn eine Plastikflasche auf dem Tisch steht, ist das Bild kaputt. Ja. Immer.
1: De definitiv. Das ist faszinierend.
0: Ja. ja. Zurück zur Kapselmaschine. Zurück zur Kapselmaschine.
1: <lacht> Und auch, äh, oh, ich wollte hätte die nochmal weggeschmissen. Ich hätte jetzt wirklich, wäre schon, war schon fast im Müller gedacht, naja, aber eigentlich diese Technik, die da drin ist, die kannst du ja trotzdem verwenden, erstmal irgendwo. Irgendwas kannst du doch draus bauen. Und habe die dann erstmal zerlegt, also von ihrem Plastikkleid befreit quasi. Und habe mir das dann angeschaut und naja, gut, die Technikkomponenten, da kann man schon noch was draus basteln. Und ähm, habe dann gesagt, naja, ähm, was habe ich jetzt hier gerade in, mein, in meiner Reichweite, in meinem ergonomischen Greifraum, was da irgendwo dazu passt? Und habe dann halt diese, diese, diese defekte äh, Nähmaschine danach gefunden. Ich habe das mal so, ich habe verschiedene Objekte dann immer kombiniert und gucke mir das dann an, schiebe das mal schnell zusammen, mhm. halte irgendwas zusammen, gucke, ob es für mich ästhetisch funktioniert, ob ich mir es vorstellen kann, wie es fertig aussieht. Und ähm, ja, das ging dann relativ schnell. Ich habe gesagt, Mensch, das könnte ganz cool sein. Und habe die auch habe dann diese Nähmaschine einfach völlig zweckentfremd. Das heißt, ich habe sie nicht nur einer anderen Funktion zugeführt, sondern habe sie auch umgedreht. Das heißt, die steht jetzt eigentlich so um, äh, noch mal um 90 Grad gedreht. Mhm. Die steht ja nicht mehr auf dem eigentlichen Fuß, sondern steht jetzt eigentlich auf dem anderen. Und ähm ja, habt halt dann die ganze Technik da reingebaut, habt einen
0: Unterbau. Also in die, das heißt, die, die Nähmaschine, der, der, die Nähmaschine ist hohl. Eigentlich. Die ist da, komplett hohl jetzt. Okay.
1: Also, na jetzt nicht mehr, weil jetzt ist die Technik Klar. ja drin und die Schläuche wieder ich alles ursprünglich, hohl. ursprünglich erstmal leer gemacht. Ne? Also Was sind da drin? Wellen. Also Ach ja, ja klar, du musst ja,
0: du musst ja vom, 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 vom Treibrad auch die Nadel dann antreiben. Genau, ja, sicher. Genau, klar, hast ja. du
1: wie eine Kurbelwelle eigentlich mhm, drin, die nochmal diesen Stößel betreibt, der unten eigentlich auch diese, diese Drehbewegung des Rades dann erstmal wieder umsetzt in diese äh, auf Abwärtsbewegung der Nadel. Mhm. Ja? Und das war innen auch gebrochen und das habe ich halt alles rausgenommen, diese, dieses Innenleben quasi, dass ich nur noch diese Gusshülle hatte und habe dann da die Technik der äh, Kaffeemaschine reingebaut dann. Mhm. mit inklusive natürlich mit dem Untergestellt, dann hinten noch separat dann so ein äh, Wasserbehälter dazugefügt. gefügt und, ich ja, aus und ist der eigentlich der Wasserbehälter Funktioniert. Das, das kannst du Glaskaraffen nehmen Ach so ist ein, ein Glaskaraffen.
0: Oh. so unten. Das sah jetzt nicht aus wie eine wie eine einfache Glaskaraffe sondern sah auch aus als wäre das irgendwie das also ist einfach nur ein Zylinder nee
1: das ist einfach nur ja in, 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 in zylindrische Form mhm. da Ist oben noch was drauf gestipselt. unten ist diese äh, Kontakttechnik von der äh, Maschine aber übernommen ja Ne, also da heißt unten ein Loch reingemacht und dann äh, diese, äh, dieses Kontaktelement mit der Dichtung, wo du auch den Wasserbehälter normalerweise auf die Kaffeemaschine ja, stellst. Das Ding, ja, jetzt, ne? ja. Mhm. Mhm. So, damit du den Wasserbehälter auch einfach rausnehmen kannst und dann wieder reinstellen, ohne dass das subt, dass da das Wasser irgendwo
0: daneben läuft oder so. Was ich faszinierend finde, ist, dass das ein Zufallsprodukt war. Ja, Weil das ist so, das wenn, ist man, wenn man sich so überlegt, wie eine Kaffeemaschine aussieht und eine Nähmaschine aussieht, das ist ja fast naheliegend, da sowas reinzubauen. Ja, es ist also für mich ist es sag, auf jeden Fall sag ich liegen, jetzt sage ich so. jetzt, nachdem ich das zum ersten Mal in meinem Leben bei dir gesehen habe und sonst nie drauf gekommen wäre natürlich. So, und das andere, das, das, das war das Erste, was ich gesehen habe, beziehungsweise was du mir gezeigt hast, der Computerarbeitsplatz, den du äh, am Anfang der Sendung erwähnt hast. Ähm, ich weiß nicht, wo fängt man denn da an? Also, das, ähm,
1: <lacht> ich habe ich hab mit, hab mit der Tastatur angefangen. ja. Interessanterweise habe ich tatsächlich mit der Tastatur angefangen. Das heißt, es war ein Oller PC und du hast erstmal nur die Tastatur verändert. Nee, es war nicht mein Oller PC. Ich hatte tatsächlich nur die Tastatur gehabt. Und zwar wollte ich gerne eine Tastatur bauen. Mhm und habe dann mal geschaut, weil heut, heutige Tastaturen, die sind ja auch, das sind ja diese, diese Plastikdinger, die einfach nur so leichte Gummiblättchen unten drunter haben auf einer ja. Platine, die aber auch nichts mehr aushalten. Die sind ja mhm. nicht stabil. Ne? Da drückst hast du hast auch kaum einen in, in, in Widerstand, ne? kaum habt einen Widerstand. Ja, also dass früher gab es die berühmten IBM-Tastaturen. Genau. Ja, und das ist eine IBM-Tastatur, ah. weil ich erstens ist es eine mechanische Tastatur, ja. die hat auch ein Gewicht. Ne? Mhm. Die kannst du in eine Waschmaschine stecken, die kannst du waschen und die funktioniert hinterher noch. Das ist eine mechanische Bitte Tastatur. Sag, dass du
0: das nicht hast du das ausprobiert?
1: Nein, okay. äh, die ist ein bisschen sperrig für die Waschmaschine. <lacht> <lacht> Aber ich bin mir sicher, die würde noch funktionieren. Ähm, und die hatte ja dieses, dieses Buckling-Spring-System. Und zwar ist es ein Federknick-Mechanismus, ja, ne? der unter diesen Tasten steckt. Und das hat dieses leichte Klickgeräusch mhm. und du hast dieses haptische Feedback, du hast immer noch Das hat so ein bisschen die, die Anmutung noch oder. Diese Assoziation zu diesen alten Schreibmaschinen. Ich denke, das das ist eine genau. Ja. So, und äh, das wollte ich auch gerne. Ich wollte, dass das, die Tastatur aussieht wie eine Schreibmaschine, wie eine alte. Und äh, die besteht auch jetzt aus Elementen von alten Schreibmaschinen. Ich mhm. habe wirklich von alten Schreibmaschinen die Tasten abgemacht. Hab die ganzen Chromringe runtergenommen, die Glasblättchen rausgenommen, die Tasten komplett zerlegt, dann ein neues Alphabet auch äh, gebastelt, weil logisch hat natürlich eine Schreibmaschine ja eine ein andere, äh, anderes Alphabet als heute eine Computertastatur, ja. schon von der Anzahl her, und äh, habe halt dann alle Tasten einzeln gebaut, alle Tasten einzeln geschliffen, gebaut, gemacht und die Originalringe von den alten Schreibmaschinen wieder draufgesetzt und die Glasblättchen alle einmontiert und so weiter und habe halt dann ähm, die eigentliche Technik unten drunter, dieser IBM-Tastatur halt quasi komplett neu verbaut ne? in ein ganz anderes Gehäuse aus diesen alten Schreibmaschinenteilen und halt dann diese Tasten eingefügt und hat dann zum Schluss halt eine Tastatur, die aussieht auf den ersten Blick ein bisschen wie eine Schreibmaschine, mhm. aber funktioniert wie eine Computertastatur. Und das Schöne ist, wenn ich damit, wenn, wenn die jemand anschaut, ne, denkt jeder erstmal auf den ersten Blick, und das finde ich total spannend, ach oh, ja, hier, hier kenne ich so alte Schreibmaschine. Und dann guckst du hin, nee, es ist keine Schreibmaschine. Das ist ja, und dann kommt so, kommt so diese Überlegung, nee, 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 das ist ja aber eigentlich. Also, das stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und da hast du wieder die Irritation. Dann, ne? Ja, da hast du die Irritation. Und dann kommst du, ja, das ist ja eine Computer? Ja, eine Tastatur. Und äh, dann denkst du aber erstmal, es ist nur ein optisches Ding. So, und äh, spannend ist, wenn du es dann wirklich auch bedienen kannst, Wenn du denkst, oh Mensch, das funktioniert ja. Ne? Und das ist immer schön, wenn du dann mit sowas auf einer Messe bist oder auf einer Ausstellung und dann die Leute einfach nur beobachtest, wie die mit diesen Dingen umgehen oder die erkunden, die quasi entdecken. Ja. Ne? Sich da vorstellen, erstmal so dieses optische Ding einfach schön finden oder interessant, zack. Und dann kommt immer noch so ein Aha-Effekt irgendwo, wenn Dinge plötzlich funktionieren, wenn was passiert oder. Oder auch nur, wenn ähm, man dann nach dem fünften Mal hingucken erkennt, woraus die Sachen vielleicht gebaut sind. Ja. Wo es dann plötzlich oh ach Mensch, das ist ja witzig, das hatten ja wir früher bei uns auch zu Hause gehabt. Ja. Und wo dann auch so diese ähm, Beziehungen wieder geknüpft werden irgendwo ähm, und so Erinnerungen geweckt. Und äh, das ist schon total spannend, wenn du da irgendwo stehst dann und das so beobachtest einfach nur, wie ja. die Leute das dann halt wirklich erleben tatsächlich.
0: Wie du sagtest, die Glasplättchen, die Chromringe, hast mhm. du nachgehalten, wie lange du daran gebaut hast? Nee,
1: das kannst du nicht. Ich messe das auch nicht in Stunden. Das ist mhm. mir auch völlig egal. Ähm, zumal ich ja auch nicht hintereinander wegarbeite. Ne? Also sage, du sitzt nicht da, bis tief nee, in die nee, nee, Nacht, nee. bis es fertig ist? Ja doch, Ich, es kommt schon mal vor, dass ich wirklich äh, konsequent dann mal an was dran sitze, bis es auch fertig ist. Wenn ich, wenn es mich einfach so juckt, dass ich sage, ich will das jetzt, dann ist ja natürlich auch ein Ehrgeiz da. Aber so in der Regel, ich habe ja oft 20 angefangene Projekte gleichzeitig. Mhm. So, Die liegen auch oft. Manchmal ist es auch so, ich finde vom Baumarkt, habe eine Idee, dann wird die Idee einfach mal in drei, vier schnellen Arbeitsschritten festgehalten, mal ein paar Sachen schnell rangeschraubt, zack, 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 dann kommt es erstmal ins Regal. Und wartet da auch erstmal, bis ich entweder wieder Muse dafür habe, Lust, Zeit, eine Idee, die weiterführend ist, oder auch manches stagniert auch, weil ich sage, okay, mir fehlt jetzt hier ein bestimmte, bestimmte Bauteile oder ein bestimmtes Material dafür, um das weitermachen zu können. Dann bleibt es erstmal liegen. Und dann irgendwann finde ich das denke, ah oh, Mensch, ich habe hier noch das angefangen, ja. Und dann geht es weiter. Und ähm, also pff, und da es ja auch nebenbei Projekte sind, ich mhm. kann ja gar nicht den ganzen Tag daran arbeiten. Ne? Also, also es ist immer Abende oder mal Wochenende, wo du dich dann setzt, dass du dann weiterarbeitest, fortführst. Und es ja, entsteht halt dann irgendwann. Und dann war die Tastatur da. Da habe ich gedacht, na cool, jetzt hast du die Tastatur. Aber... Brauchst du ja im Idealfall auch noch was, was halt dazu passt. Ne? Und dann habe ich einen Bildschirm dazu gebaut noch und habe ich erst. Wie du hast einen Bildschirm gebaut? Ne, ich habe einen alten Röhrenmonitor zerlegt und habe den ähm, umgebaut, dass der wie ein Steampunk-Monitor dann halt einen da dran ist. So ein Brazil-Monitor. Genau, wie ein Brasil monitor äh, richtig. Und äh, ja, das ist aber, ich habe ja schon, das ist ja schon der dritte Computerarbeitsplatz, den ich jetzt hier gebaut habe, der jetzt hier drüben steht, das ja, sieht ja auch jeder komplett anders aus.
0: Und wo und, sind die anderen beiden?
1: Ähm, einer steht, in, in der Werkstatt ah, stehen okay. die Teile. Die sind halt dann auch in, Ver in Kisten halt noch verpackt, die oh einzelnen Gott. Teile, weil ich keinen Platz habe, die Was irgendwo das hinzustellen. Das ist eine Schande. <lacht> ja, ist halt so. Ja. ja, und dann kam, wie gesagt, der Computer selber dazu, den ich dann in, in, ich hatte, mein erster Computer, den ich verbaut habe, den habe ich in ein altes, du kennst doch diese alten Röhrenradios, ja. in so ein Röhrenradio-Gehäuse gebaut. Das war mein erster Computer, den ich gebaut habe. Und der jetzt bei dem drüben geht es nicht mal so um den Computer selber, der ist eher versteckt, weil das könnt ihr mit jedem Laptop theoretisch betreiben, mhm. der das drüben steht. Und da hast dann die Tastatur, die auf so einem alten äh, Gussgestell einer antiken Wäschemangel steht, wirklich von 1900, mit ganz verziertem Jugendstil, mit einem äh, mit Teilen Holzkästen von ähm, alten Nähmaschinen auch. Da sitzt die Tastatur drauf und auch der Bildschirm dahin ist äh, umgebaut. Und äh, das ist eigentlich, die Technik drin ist von einem ganz normalen LCD-Bildschirm, sieht mhm. aber aus wie ein Röhrenmonitor und es ist auch noch eine zusätzliche Glaslinse dann davor gesetzt, die auch nochmal so einen leichten 3D-Effekt irgendwo generiert und du erstmal erst irritiert, wenn du drauf schaust, natürlich auch.
0: Und <lacht> ich, die ich Webcam. Ich erinnere mich an meine fünf Minuten dämliches Grinsen, als ich da eben davor gestanden habe.
1: Und die Webcam ist in einem äh, Gehäuse einer alten Balkenkamera verbaut. Es ja. muss halt alles dann auch ein bisschen dazu ja. passen, natürlich.
0: Und, und ich, dann kam der Drucker. Und ich erinnere mich an mein noch dämlicheres Grinsen, als, als du das alles eingeschaltet hast und der Drucker auch noch funktioniert hat. Ja, ja
1: der Drucker war mal eine, also die Technik des Druckers äh, war ein Fernschreiber ja. äh, aus dem beginnenden 20. Jahrhundert auch. Und ähm, die Fernschreiber, die waren ja, haben ja analog funktioniert. Mhm. Die waren ja auch ans Telefonnetz angestöpselt. Und du konntest dich jetzt äh, übers Telefonnetz irgendwo einwählen, wenn jetzt noch jemand so ein Gerät in Australien stehen hatte, dann konntest du dich da einwählen, konntest was auf deinem Schreiber schreiben und bei dem kam das dann, wurde ein 5-Bit-Code über die Telefonleitung äh, transferiert, bei dem kam 5-Bit-Code an, wurde dann quasi in Zeichen wieder umgesetzt und äh, dort ausgedruckt. So, und das ist ein total spannendes Ding weil man das ja jetzt erstmal so gangbar machen muss, dass es heutzutage mit der Technik, mit der Elektronik eines Computers kompatibel ist. Woher kannst du das? Ich kann das nicht. Das ist, das ist das, was ich vorhin ansprach, dass ich da zwar weiß, dass es irgendwie funktionieren muss, ne? Irgendwie geht es mit Sicherheit, aber ja auch erstmal keine Ahnung davon habe und mich dann auch erstmal in dieses Thema einarbeite. Ich muss mich belesen, muss gucken, was ist möglich, was kann man da machen, was braucht man, was, welche, welche Voraussetzungen sind gegeben, ähm, dann brauchst du auch, musst du auch brauchst du eine Schnittstelle, die ne? musst eben. du zusammenlöten noch dazu. Die eine, und dann hat mir auch ein, ein, ein befreundeter Steampunker aus Leipzig, der wirklich sich sehr, äh, danke Jochen übrigens, äh, sich sehr mit dieser Elektronik auch auskennt und mit diesen Schaltkreisen und selber auch schon sowas gemacht hat, hat mir dann wiederum geholfen, äh, das dann auch wieder zum Leben zu erwecken und es mhm. dann auch ein bisschen mit abzustimmen, weil alleine hätte ich mir da wahnsinnig schwer getan. Ich meine, ich bin bis jetzt mit allem auch alleine irgendwann zum Ziel gekommen. Aber du musst halt irgendwann musst du mal sagen, ja gut, mit allem gleichzeitig beschäftigen kannst du dich sowieso nicht. Und ähm, manchmal brauchst du halt ewig, wenn du es alleine machst. Und du tust dir dann einfach viel einfacher auf die Hilfe oder den Erfahrungsschatz einfach auch von anderen Leuten diesbezüglich natürlich zurückzugreifen. Ja. So und dann Das ist das, wo man sich austauscht, wo man sich einfach dann gegenseitig auch hilft. Und er hat von mir, ich hatte dann zwei so alte Fernschreiber gehabt, er hat von mir halt einen Fernschreiber gekriegt und er hat mir im Gegenzug dann geholfen, dass die, dann Schnittstelle dann die Schnittstelle mit äh, ja. zu schaffen, dann, um das zum Leben zu erwecken.
0: Und du bist in der Lage, beliebig auszudrucken auf diesem Fernschreiber? Ja, beliebig ist natürlich relativ. weil. Fotodruck mit, wird er nicht können. Ich ne, wollte gerade sagen, <lacht> mit Bildern tust du dir schwer. <lacht> und du bist natürlich
1: auch an die an die Zeichen gebunden, die dir dort mechanisch zur Verfügung stehen. Weil das ist ja wie bei einer Schreibmaschine, wenn du das, das ist kennst. Ad, ne? ist da nicht drauf. Ja, naja, du hast kein Ad und du hast auch keine du hast keine Großbuchstaben zum Beispiel. Ja. Du hast nur Kleinbuchstaben, weil das nicht mehr auf diese Stempel passen würde. Einfach mhm. von, der, von der Anzahl her würde das nicht mehr passen. Du hast halt bloß eine bestimmte Zeichenzahl, die dir zur Verfügung steht und die musst du halt nutzen. Du hast ein paar Sonderzeichen natürlich auch, aber gerade halt mit Großbuchstaben oder bestimmten Umlauten, Ö ist zum Beispiel nicht möglich, da musst du halt ein OE schreiben oder ja. sowas. Da musst du natürlich Kompromisse eingehen. Aber prinzipiell, ansonsten bist du relativ frei natürlich in dem, was du schreibst, du kannst Absätze setzen, du kannst äh, irgendwelche Sonderzeichen einfügen, du kannst, ich kann jetzt jedes beliebige Textdokument, was ich im Rechner erstelle, kann ich rüberschicken und da drüben mechanisch ausdrucken. Mhm. Ich kann meine E-Mails abfragen, irgendwelche RSS-Feeds ausdrucken lassen, äh, kann den auch ansprechen lassen
0: von irgendwo. Also, du könntest einen alten Nachrichtenticker simulieren sozusagen. Ja, natürlich, ja, ja, kannst du, ja. Ist das ja. Dein Computer, mit dem du auch Internet machst und sowas, oder hast du noch? Also
1: ich weiß nicht, hast du die Maus gesehen dazu, die daneben stand? Stimmt, das ist die auch, ist komplett diese... Messing. Ja? So, die ist Messing aus alten Urteilen zusammengebaut. Das ja. Ist eine Funkmaus. Ja. Ähm, also die Technik ist modern, die leuchtet ja auch von innen, mhm. leuchtet dann auch schon. Ähm, ach, die ist natürlich auch schwer. Ne? So Messing halt. So, das heißt, wenn ich damit tatsächlich den ganzen Tag arbeiten würde, also, hätte der ich der wahrscheinlich gesehen. Sehenscheiden. <lacht> genau. Ähm, könnte schwierig werden. Ja. Also es hat natürlich primär schon einen, einen, einen dekorativen Wert. Ne? Es ist völlig funktionsfähig. Ich kann mhm. damit arbeiten, einwandfrei. Und auch die Technik, die drinsteckt, frei vom Rechner her, ist aktuell. Ne? Also es ist jetzt keine uralte Mühle von äh, sonst Windows was. Windows 3.11. Nee, also Windows 1900. <lacht> <lacht> Läuft mit Windows 1900. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ich möchte nicht den ganzen Tag dran arbeiten. Dazu ist er jetzt auch nicht da.
0: Ja. Ne? Könnte man, aber... Ja, wahrscheinlich arbeitest ja. du sowieso den ganzen Tag am Computer und bist froh, wenn du dann abends auch... Äh, ja Genau,
1: also ich habe einen Rechnerjob tatsächlich auf ja. Arbeit. Ich sitze den ganzen Tag am Rechner ja. und... Ähm, meine Fotoarbeiten, die ich halt noch mache, die bearbeite ich ja auch im Rechner. Das heißt, ich sitze tatsächlich auch abends noch sehr lange und sehr oft am PC. Und, und deshalb ist für mich diese, diese, dieses Bauen in der Werkstatt oder äh, auch der Gegenpol dazu. Ich brauche das als Ausgleich. Ich muss was mit meinen Händen machen. Ich will sehen, dass was entsteht. Ich, ich mag diesen, den Geruch der Materialien von altem Leder, altem Holz. Die Metall, das hat halt was ganz Eigenes mhm. und äh, das, ist, ist, das erdet auch wieder sehr, weil wenn du dich immer nur in dieser virtuellen Welt bewegst, äh, mit, ob, im Rechner ist ja alles virtuell, was du machst, wenn, selbst wenn du Datengeometrien erstellst von Bauteilen, ist es virtuell auf eine mhm. gewisse Art und Weise und ähm, ich mag schon einfach Dinge einfach auch berühren diese, und, und spüren, so in ihrer Gänze erfassen und es geht halt am Rechner nicht.
0: Ja. Du sagtest Du baust am liebsten Sachen, die du noch nie gebaut hast. Was ist denn das Projekt, das du unbedingt noch machen musst? Ähm, naja, also reizvoll wäre, wäre für mich
1: tatsächlich jetzt schon langsam mal so eine komplette Installation. Also wirklich mal so... so, so Sogar
0: kein einzelnes Objekt, sondern... Gar nicht, ein, 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 eine, nicht mal unbedingt eine ein
1: einzelnes Objekt, sondern tatsächlich eine Welt zu schaffen, so in die man eintauchen kann als, als Besucher, als Gast, als... Ähm, ein Hotel. Freak. Ja, Hotel Jein, weil in dem Moment, wenn das ein Hotel ist, ne, hat das schon wieder so einen sehr kommerziellen Touch. Ne? Verstehe. Mhm. Dann ist das schon wieder ein Business. Mhm. Ein Hotel ist ein Business. So Und ähm, das möchte ich ganz gern äh, vermeiden. Also ich möchte schon, dass es einen eher künstlerischen Anspruch behält. So Und äh, der Grad ist ohnehin recht schmal zwischen Kunst und Kommerz mhm. und ähm, natürlich musst du damit auch irgendwo Geld erwirtschaften, weil ganz ohne funktioniert es leider nicht. Es geht einfach nicht. Das probiere ich ja schon, schon die ganze Zeit, aber ich, auch ich muss Geld erwirtschaften. Hm. geht nicht anders. Und ähm, das ist halt auch leider so ein bisschen die Koks an der Sache, weil ähm, du musst Geld erwirtschaften, ohne dich aber dabei zu verkaufen. Und ähm, das ist auch bei meinen Objekten oder sowas nicht so ganz einfach, weil natürlich könnte ich sehr viele Sachen verkaufen wenn ich den Preis so mache, dass es die Leute auch kaufen, dass es viele Leute kaufen. Das bedingt allerdings, dass ich, um diesen Preis auch machen zu können, muss ich andere Materialien verwenden, muss meine Arbeitsabläufe optimieren, muss eigentlich schon fast eine Serienproduktion machen, um einfach billiger zu werden von dieser Sache. Und dann bin ich ganz schnell in so einer Schiene drin, dann, bin ich, dann macht es mir ja keinen Spaß mehr. Ja. Mal Abgesehen davon, dass ich mir natürlich, wenn ich ein zweites Objekt baue, die ideelle Wertigkeit des ersten Objekts, damit ihr schon wieder kaputt macht. Und das ist also, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und dann mache ich, sag ich lieber, und, und wenn du dein Hobby zu Beruf machst, hast du sowieso kein Hobby mehr. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, ganz, du bist ganz schnell einfach in so eine Produktionsschiene wieder ja. drin, wo das, was dir jetzt Freude bereitet, an der Sache nicht mehr vorhanden ist. Und man sich dann auch verkauft, weißt du, wenn du dich wieder zum Sklaven machst, weil du produzieren musst, um es zu verkaufen, dann, dann ist der Witz weg, den das Ganze bietet. Ne? Das Einzige, was tatsächlich reizvoll wäre, wenn man es wenn schaffen würde, damit, ähm, wenn man es als Kunst definieren kann, ne? dann äh, hat es eine andere Wertigkeit, auch eine andere ideelle Wertigkeit. Mhm. Was Kunst ist, kannst du natürlich auch zu einem anderen Preis verkaufen, als wenn es jetzt nur irgendwas zusammengeschraubtes handwerkliches. ist. Aber dann
0: bräuchtest du auch wieder eine Handschrift. Hast du eine Handschrift? Er 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 erkenne ich einen Schlesier? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Wo, das ist, nee, tatsächlich. Ähm,
1: das darf, die darfst du aber nicht mich fragen. Ja. ja. Die musst du andere Leute fragen. Also ich denke schon, dass ich einen, einen ich glaube schon, dass ich einen eigenen Stil habe in der Art und Weise der Dinge, die ich baue und auch auf jeden Fall bei den Fotos, die ich mache mhm. und ähm, dass Leute auch aus der Szene das schon kennen oder auch erkennen können. Glaube ich. Und äh, was, was natürlich auch der Fall ist, ähm, ich meine, es, es kursieren sehr, sehr viele Bilder. Wenn du bei Steampunk, äh, wenn du bei Google jetzt Steampunk eingibst, äh, findest du auch Sachen von mir sofort mhm. irgendwo. Also auch bei Wikipedia ist ein Bild irgendwo mit dem. Das war übrigens, das war witzigerweise, das, was bei Wikipedia drin ist, dieses Bild. Das war, glaube ich, mit, tatsächlich mit das erste Kostüm, was ich gebaut habe. Ah, okay. Ähm, vor sieben Jahren oder sechs Jahren oder so, beim BGT getragen habe dann auch. Und, ähm, ist klauen ja viele Leute auch Sachen, auch Bilder insbesondere natürlich. Ja. Ne? Das heißt, äh, irgendein asiatisches Unternehmen haben halt dann irgendein Bild von mir aus dem Netz gefischt und drucken das halt auf Handyhüllen und vertreiben das über Amazon dann so wurde dann äh, bei Amazon zufällig äh, aber das kennen dann Leute weißt du? Ja. die weisen mich dann darauf hin sagen, du sag mal, guck mal, schick mir dann Bild hier von Link, guck mal, Sie gerade gefunden aus, bei Amazon, hast du hier Handyhüllen? hüllen? Also, ähm, ähm, nö du Hättest du aber mal machen sollen <lacht> mal <lacht> Nein. Aber ja, das ist genau das halt, was ich meine, äh, ich will ja nicht, dass die Sachen, die ich mache auf irgendwelchen beschissenen Produkten sind, ja. mit denen ich mich überhaupt nie identifizieren kann ja. Ne? Es ist das also jetzt einfach nur nur Sachen zu klauen und die, die zu vertreiben, das ist ja an sich schon äh, ein, ein Unding. Ne? Ja. So und aber dann noch für Objekte, wo sich mir die Haare da aufstellen. Ne? Wo ich sage, das ist ja einfach total abartig. Das wird, ich würde ich würde das ja selber nie machen. Mhm. So also, das ist dann natürlich schon strange. Nee, aber ich, dann kommen halt oh, noch noch geiler waren. Es gibt eine ja es gab noch noch noch, noch schlimm, besser noch es geht es geht noch geht sch ja, es geht noch besser. Oh es geht noch besser. Hat mir auch dann jemand geschickt äh, ein Bild äh, gab es auch bei Amazon glaube ich mit einer Leggings mit einem aufgedruckten Steampunk Motiv. Das war dann ein Kostüm eine Rüstung von mir, die dann aufgedruckt war beispielsweise. <lacht> dann, oh, nee bitte komm und ähm, es ist natürlich sehr mühselig und auch sehr nervig, ähm, dem dann auch immer nachzugehen, weißt du. Mhm. Weil das ist so zeitraubend, weißt du, dann rauszufinden, wer hat das online gestellt, wer ist jetzt dafür verantwortlich. Ähm, in Deutschland kannst du, den, kannst du da ja noch ein bisschen... Ähm, äh, was dagegen tun? Kannst du eine Unterlassungslage das, das das machen? Durch, äh, keine Chance. Ja. Ist, ist, also keine, ja. keine Chance. Also da ist der Aufwand, den du damit hast, größer als der Nutzen mhm. definitiv. Und einfach auch die Nerven, die du bei sowas lässt und die Zeit, die du da rein... Es ist halt einfach nur sehr ärgerlich und es ist auch sehr schade einfach auch, weil es geht ja nicht nur mir so, geht ja allen anderen, vielen anderen Künstlern ja auch so, die Sachen bauen, die halt dann geklaut werden, wo die Bilder geklaut werden, dann unter anderem Namen irgendwo wieder anders publiziert werden, etc. Das ist halt schade, weil einfach diese, diese... Wertschätzung der Arbeit anderer Leute damit völlig verloren geht. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt, ich meine, ich habe bei allen meinen Bildern, auch die, die ich ins Netz setze, normalerweise auch ein Wasserzeichen unten drin. Ja, das heißt, dass, äh, die sind gebrandet, wenn du so willst. Und eigentlich gebührt äh, ist es ja in ein Grundding des Anstands, dass wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bild irgendwo poste in sozialen Netzwerken von irgendjemand anderen, ne, was ich mir vielleicht aus dem Netz ziehe. Da kommt halt ein Credit drunter. Da kommt ein Credit drunter, sag ich, oh cool, guck mal, sieht schick ja. aus, ist von dem und dem. Das ist, ein, eigentlich sollte das ja völlig selbstverständlich sein. Plus ne? ja. nein, es gibt tatsächlich Leute, die halt dann sich Bilder aus dem Netz wischen, die noch so croppen, dass das Wasserzeichen unten ja. weggeschnitten ist, dann das Bild bei sich posten, ohne Credit etc. drunter Einfach nur um ein schickes Bild zu posten, um halt Traffic zu kriegen auf ja. der Seite, die sie haben, ohne dann natürlich, dass die Leute wissen, von wem das überhaupt ist. So, und dann tauchen halt plötzlich überall Bilder irgendwo rauf von den Sachen, die du gemacht hast, wo plötzlich kein Wasserzeichen mehr unten drin ist oder die gecroppt sind oder für irgendeinen äh, Zweck dann zweckentfremdet mhm. werden. Das ist halt einfach ärgerlich. Und das, ist, das macht man nicht, sowas, weißt du.
0: Und wenn du dann alle deine Objekte weg, gegeben hast und zwei Jahre mit dem Bus unterwegs, Entschuldigung, mit dem LKW unterwegs ja, Welches Objekt behältst du? Wovon trennst du dich nicht? Ja, in dem Fall ja das Auto, ne? weil mit dem bin ich
1: ja dann unterwegs. Sonst kommt <lacht> also, alles weg. Ähm, also ich hätte jetzt aktuell kein um, Objekt da, wo ich sage, das geht gar nicht. Es sind Objekte. Weißt du, ähm, äh, sie bedeuten mir viel ne? und äh, es hängt auch mein Herz dran. Und, äh, aber letztlich sind es halt Objekte. Es ist was Materielles, was irgendwo steht. Ja? So und von allem Materiellen kann man sich auch lösen.
0: Alexander Schlesier, vielen Dank. Gerne. Und jetzt würde ich mir gerne nochmal den Drucker anhören. <lacht> Geht das? Natürlich. Das <lacht> Come on t i